0: Смотреть- <undි> zum Willkommen zum PC Games Community Podcast 227. Ich bin Lukas und bei mir ist der Nino. Hallo,
1: menja sov Nino. Ja, je wuf Menje sorok triet Janobiukatatsana filosofedias Luche Radio i obivat PMC.
0: Das war russisch.
2: ja, <lacht> <s wealthy> äh, und das ist der Philipp bei uns. Moin, ich kann leider kein Russisch. Da.
0: Ja, ich auch nicht. Wally, Wally. <lacht> ähm, ja, was hast du uns so ein schönes gesagt, Wie
1: Ich heiße, woher ich komme, dass ich alt bin und dass ich ähm, sehr gerne Fahrrad fahre, Radio höre und PMCs töte.
2: <lacht> sehr schön.
0: Großartig. Ja, so, so ein Überblick ist doch immer ganz nett. Ja, liebe Zuhörer, wir hatten es ja letzte Woche schon angekündigt. Wir machen heute mal wieder einen kleinen Spezialpodcast. Und zwar geht es um das Thema Escape from Tarkov. Und deswegen ist natürlich auch der Nino am Start. Und Philipp hat auch gesagt, ja, da wäre ich dabei, würde ich euch gerne unterstützen. Sehr nett. Und das heißt, wir haben heute ein bisschen eine andere Struktur als sonst. Wir haben keine News, wir haben ein bisschen höherer Feedback, aber das ist auch speziell Tarkov-bezogen. Und wir werden diese Folge auch über nichts anderes reden, tatsächlich. Ähm, der Grund ist so ein bisschen... Das ja eigentlich irgendwie wie jede Woche im Hardware-Teil, zumindest äh, Scape from Dark auf mal kurz erwähnen und es irgendwie anschneiden. Aber tatsächlich hatte ich das letzte Mal in, oder das Spiel eigentlich mal vorgestellt in Folge 5. Und äh, wir dachten uns vielleicht ist so ein Refresher mal ganz cool, dass die Leute, die Nino immer davon reden hören, mal ein bisschen einen Einblick darüber kriegen. Ja. Vielleicht, wir haben gerade schon nachgeschaut, vielleicht einmal vorab können wir unsere Stundenzahlen mal sagen, wie lange wir das Spiel gespielt haben. Philipp, wie sieht's aus bei dir? Wie viel hast du auf der Uhr?
2: Ich habe genau 1922 Stunden auf der Uhr. Das heißt, ich bin noch 88 Stunden hoffentlich vom ETS-Zugang entfernt.
0: <lacht> ETS ist der Testserver, von dem du die Hoffnung hast, dass du da drauf kommst. Ne? Ja. Okay, ich habe ungefähr 1000 Stunden wahrscheinlich. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, da ich noch einen zweiten Account habe. Aber ich bin auf jeden Fall der von uns dreien, der am wenigsten gespielt hat. Nino, wie sieht's bei dir aus?
1: 2.637 Stunden und 47 Minuten. Und ich habe den (lacht) ETS-Zugang.
0: Ja, Ja, das heißt, du kannst immer vorab ein bisschen äh, neue Features, kommende Patches testen, theoretisch Feedback geben und generell da schon mal vor uns Erfahrungen sammeln. Und die darfst du nicht mit uns teilen.
1: Das ist absolut richtig. Leider. Das ist tragisch. Ich weiß so viele Dinge. Ich weiß so viele glorreiche Dinge.
0: Ja, äh, aber liebe Zuhörer, wir werden euch natürlich auch Dinge wissen lassen, die wir euch wissen lassen dürfen. Und äh, deswegen kommen wir jetzt mal zu dem Spiel. Also es ist ein First-Person-Extraction-Shooter. Das Spiel ist schon seit uha, 2017 oder so. In der Beta nennt sich das Ganze. Man könnte es auch Early Access nennen. Also das äh, tut sie eigentlich nicht viel. Das heißt, man kann jetzt schon spielen, aber das Finale-Spiel ist noch nicht da. Und es gibt immer noch regelmäßig Updates. Und eines Tages wird es dann hoffentlich fertig. Ja, das Ganze, die Story habe ich mir angeschaut, weil ich hatte ehrlich gesagt keine Ahnung, was die Story von Tag ist. Hättet ihr beide, äh, Philipp, hättest du irgendwie gewusst, was bei dem Spiel los ist, was da so die Thematik ist?
2: Also hätte ich mich nicht reingelesen oder irgendwie mal auf dem Wiki, weil um um das Wiki führt leider kein Weg drumherum, wenn man Tag aufspielen möchte. Irgendwie mal drauf gestoßen, mich da eines traurigen Abends mal ein bisschen reinzulesen. Auch gar keine Ambition gehabt, mich dafür überhaupt zu entscheiden, da mal zu gucken, was die Story hergibt. Aber ja. so wirklich spannend ist das jetzt nicht. <lacht> so, genau, das heißt es
1: nicht spannend? Das ist ja wohl ein wundervoller osteuropäischer Konflikt. Hm? Ich bin entrüstet, ich bin entrüstet. Oh.
0: Äh, ja, es gibt tatsächlich eine Story, die wird äh, nicht sehr cineastisch präsentiert. Äh, es gibt halt mh, immer wieder ein bisschen Schnipsel an aufgeschriebenen Sachen. Äh, das Ganze ist, wie ich im Wiki gelesen habe, Spiel zwischen 2015 und 2026 in der fiktiven russischen Stadt Tarkov. Und es ist so, dass es äh, in dieser Zone sind verschiedene okay. Fraktionen unterwegs das sind äh, PMCs, also so Private Military Contractors, heißt das so, Nino? Ja. Okay. Und da gibt es zum einen die Bears, das ist die Russenfraktion. Und es gibt die USEX, das sind die Amerikaner. Und die bekämpfen sich da. Und zwischendrin sind noch die Scavengers, die Scavs, wie wir sie nennen. Und ja, da versucht halt jeder so über die Runden zu kommen. Und äh, da durchzukommen. Beziehungsweise zu überleben und letztendlich zu entkommen. Zumindest spielerisch.
1: Hm. Hm. Aber ja, und das Spiel also ich meine, das wird ab. ja schon cineastisch aufgearbeitet. Ich meine, welches, wel, welches Spiel hat denn einen ja, 65-minütigen Lore-Film? Ich frag nur.
0: Also, <lacht> Weil genau, so genau. du das ja, so sagst, es
1: wird nicht cineastisch aufgearbeitet, aber es gibt ja tatsächlich Raid Series. Das sind fünf Einzelfilme und äh, zusammengeschnitten sind die eine Stunde fünf lang. Da wird jetzt nicht viel erklärt, aber Das ist schon ein Real-Life-Film, in dem zumindest gezeigt wird, was da passiert, finde ich.
0: Genau, den gibt's. Das ist halt äh, außerhalb des Spiels. Das ist so eine YouTube-Serie von den Entwicklern. Auch ziemlich aufwendig gemacht tatsächlich. Und äh, ja, wie Nino schon sagte, das Ganze heißt Raid. Werden wir auch mal verlinken, den Film. Ja, der ist halt auch von Battlestate Games gemacht. äh, genau Oder veröffentlicht zumindest genau wie das Spiel. Das ist ein russischer Entwickler. Und äh, deren Hauptaugenmerk bei dem Spieltag ist halt Authentizität, also dass man versucht, das Ganze möglichst realistisch abzubilden. Also, soweit natürlich möglich, ja, man muss ja immer Einschränkungen machen in Spielen, ist klar. Also es handelt sich klar um einen Hardware-Shooter, PC-Shooter, also Konsolenversionen gibt es nicht und sind meines Wissens auch nicht geplant. Wobei man dazu sagen muss, äh, Philipp, du hast schon mal ab und zu mit dem Controller tatsächlich gespielt. Ne? Wie, wie war das so die Erfahrung für dich?
2: ja die Erfahrung ist halt wie bei jedem Spiel das keine native Controller Unterstützung hat und wo man irgendwie mit Steam sich was zusammen hacken muss damit die Scheiße dann funktioniert also eher so semi optimal hm.
0: ja aber zumindest äh, hätte ich gar nicht gedacht dass man das überhaupt hinbekommen würde alleine aufgrund der theoretisch möglichen Button Anzahl äh, ja, das, das Spiel hat, das hat, ja hat dann
2: recht ein äh super Feature implementiert, so dass du auch quasi, wenn du Button länger gedrückst oder Doppelklicks auf Button machst, äh, andere Tastaturbefehle benutzen kannst. Dabei dann funktioniert das eigentlich recht gut, dass du einen Controller benutzen kannst, um alle Tastaturbefehle ebenfalls zu simulieren. Hm.
0: Ähm, ja, also theoretisch könnte eines Tages eine Konsolenversion vielleicht auch kommen. Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall erstmal nicht angekündigt. Nee, wir wollen das nicht. Wir wollen das auch nicht. <lacht> äh, genau. Also wir zieht vor, das am PC zu spielen. Und Philipp, du spielst es auch lieber mit Maus und Tastatur, ne? soweit möglich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Es gibt äh, vier verschiedene Versionen des Spiels, habe ich nochmal nachgeschaut vorher. Äh, die kosten zwischen 35 und 110 Euro. Ähm, das ja, unterscheidet sich dann vor allem darin, dass man zum Start ein bisschen einen anderen Umfang hat in dem Spiel. Äh, das kann man sich aber grundsätzlich das meiste auch freispielen dann. Oder alles sogar. Und es ist so, dass in der teuren Version oder in den teureren, das weiß ich nicht genau, noch kommende DLC zum Beispiel enthalten sind. Ja, genau. Ich glaube, auf die Unterschiede der speziellen Version müssen wir jetzt nicht so im Detail eingehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen müßig. Ja,
1: du hast halt andere Container und dein, dein Hideout ist halt unterschiedlich, also dein Stash ist unterschiedlich groß. Ein Satz reicht, glaube ich.
2: Genau. Und die Händler-Reputation ja, okay. ist noch anders.
0: Mhm. Genau. Ja, es sind da halt ein paar kleine Vorteile, aber die kann man sich alle auch normal erspielen. Es dauert halt ein bisschen, muss man dazu sagen. Ja, und aktuell ist es halt so, dadurch, dass das Spiel eben, wie gesagt, noch in dieser sogenannten Beta-Phase ist, ist es auch so, dass äh, regelmäßig mal gewiped wird. Das heißt, äh, weil neue Funktionen eingeführt werden oder vielleicht einfach nur, um die Spieler bei Laune zu halten, wird alles zurückgesetzt. Das ist normalerweise so alle sechs Monate ungefähr. Und es gibt natürlich auch zwischendurch schon mal Updates, aber wenn dann was größeres kommt, dann wird gesagt, okay, jetzt wird alles zurückgesetzt und dann geht es wieder von vorne los. Äh, langfristig soll das Ganze nicht so bleiben. Also es soll halt letztendlich nicht so sein, dass das Spiel dann eine ja, Open World wird, die dauerhaft läuft. Jetzt aktuell ist es noch so, dass es äh, acht Maps gibt von zwölf, die angezeigt werden, irgendwie auf dem Auswahlscreen anscheinend. Ähm, ja, und das sind verschiedene. Verschiedene Gebiete, die da zur Verfügung stehen. Also das Spiel ist da relativ äh, flexibel. Also es ist natürlich so generell das, was wir schon mal angesprochen hatten, eher so russischer Rost. Also äh, alte Fabrikgelände, abgerissene Gebäude, äh, irgendwelche Baustellen und das Ganze alles eher abgerockt. Und da gibt es halt äh, zum Beispiel Zollgelände ist eine Karte. Dann gibt es äh, eine Karte, wo es nur drinnen ist. Äh, so eine Fabrik, wo man kämpft. Oder es gibt irgendwelche, so ein altes Einkaufszentrum. Oder auch zum Beispiel so eine Karte, die in den Wäldern spielt. Das ist die, die wir aktuell relativ häufig spielen, beziehungsweise vor allem ihr beide. Denn man muss sagen, ich spiele gar nicht mehr so viel tatsächlich. Bei mir hat das Interesse doch ein bisschen nachgelassen oder dem dem Frust ist es gewichen ab und zu, aber da kommen wir noch zu. Äh, Ja, es gibt äh, verschiedene Spielebenen sozusagen, wo das Ganze spielt. Äh, Es gibt zum einen das Hideout. Äh, Es gibt die Raids, wo man da selbst spielt, halt die Kämpfe und es gibt noch äh, Händler bzw. den Flohmarkt. Äh, Nino, magst du vielleicht mal erklären, was das Hideout ist und wofür man das so braucht und wie das so funktioniert?
1: Ja, das Hideout ist quasi ein kleiner, ein kleiner Mini-Bunker, den du hast, in dem du verschiedene ja, Werkbänke und ähm, ähnliche Sachen aufbauen kannst. Ähm, wo du auch deinen deinen persönlichen Stash, also da, wo du Sachen einlagern kannst, vergrößern kannst, wenn du nicht die größte Version gekauft hast. Um, und dazu brauchst du halt ähm, Loot aus dem Ingame, um die Sachen zu bauen. Und das ist manchmal relativ komplex, weil viele Sachen halt selten und teuer sind. Aber du kannst dann spezielle Items ähm, dir craften, craft, craften, das war sehr deutsch, sorry, <lacht> ähm, dir craften, ähm, die du brauchst, um ab zu geben für Aufträge, die du von Händlern bekommst zum Beispiel. Du hast eine Toilette, die du bauen kannst. Da beginnst du halt mit einem Blecheimer, um das relativ einfach zu sagen. Und die Premium-Variante der Toilette ist dann am Ende ein dixi Klo, das du in deinen Hideout schleppst quasi. Und dort kannst du dann halt Dinge bauen, für die du keine, keine großen Werkzeuge brauchst. Du kannst zum Beispiel aus vier vier kleinen Magazinen ein großes machen, brauchst dazu ein, zwei Gegenstände und mittlerweile ist es auch so, dass du Werkzeuge brauchst, die sich nicht mehr verbrauchen. Du kannst dir einen Schießstand bauen, wo du deine Waffen ausprobieren kannst, die du zusammenbauen kannst. Dazu kommen wir, denke ich, später nochmal, was ein sehr großer Teil ähm, des Spiels ist. Dann hast du eine Werkbank, in der du Munition und Waffen herstellen kannst und ähnliche Dinge. Dann hast du ein Intelligence Center, wo du eher elektronische oder informative Sachen bauen kannst, was weiß ich, ähm, Funkgeräte, USB-Sticks aus witzigen Sachen. Dann hast du einen großen, eine große Wasseraufbereitungsanlage, mit der du ähm, ähm, destilliertes Wasser herstellen kannst, um äh, das entweder zu trinken, was ziemlich sinnlos ist und lange dauert oder um äh, damit Schnaps zu brennen in der Destillieranlage, die du auch bauen kannst. Dann hast du noch äh, eine Station, bei der du Medic-Sachen herstellen kannst, ein Schlaflager, das dir, ein, ähm, das dir Attribute in-game erhöht, eine Bibliothek, die dich bestimmte ähm, Perks des PMCs, den du hast, ähm, schneller aufleveln lässt. Ähm, was haben wir noch? Ach so, eine Heizung. Das hilft auch bei irgendwas, habe ich vergessen. Dann gibt es noch eine Luftfilteranlage. Damit kannst du physische Skills schneller aufbereiten. Ähm, Dann hast du eine Herstellungsbank für Essen, also Nutrition. Ähm, dann gibt es eine Generatorstation, mit der du das alles äh, betreiben kannst, logischerweise, für die du auch Benzin brauchst, dass du entweder kaufen musst oder äh, in Game fit musst. Es äh, gibt eine Solaranlage, die dann den Benzinverbrauch verringert. Und dann hast du noch ein Sicherheitscenter, ähm, das du einfach brauchst, für, um andere Sachen aufzuleveln. Und eine Scavbox, wo du gegen Geld oder gegen äh, zwei hochwertige Gegenstände, drei hochwertige Gegenstände, dir einfach... Ähm, los schickst, die dir dann einfach Loot bringen nebenbei. Ähm, ja, und das Ganze hilft halt relativ einfach, um ähm, dir Dinge zu geben, die du brauchst für deine Raids. Ähm, ob das Waffen sind, die du da drin herstellen kannst, die du da nicht kaufen musst, oder einfach um Geld zu generieren. Gibt noch eine Bitcoin-Farm, die habe ich vergessen. Ähm, die hatte ich aber auch erst in einem in einem Wipe vollständig ausgebaut, in dem anderen dann nicht, weil es nicht mehr so viel bringt, wo du einfach ein Income generieren kannst, um dir halt Sachen zu kaufen, die du mit in die Rates nehmen willst.
0: Ja, genau. Das war ein ziemlich guter Überblick. Also wie ihr schon sagt, das ist halt vor allem zum Craften und um passive Boni zu steigern. Es ist so, dass das Ganze immer so aufeinander aufbaut. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ich baue jetzt hier mein Lager direkt auf Stufe 4 auf, sondern es ist dann halt so, dass man zum Beispiel erst was anderes upgraden muss, damit man diesen Bereich upgraden kann oder man muss einen Händler auf ein bestimmtes Level bekommen oder so. Das heißt, es ist halt schon so gestaffelt, dass man das nicht alles direkt auf Anhieb freischalten kann, sondern es ist schon so ein Grind auf Dauer auf jeden Fall, wie, wie weit bist du aktuell, Nino? Was würdest du sagen, wie viel hast du vom Hideout zu freigeschaltet? 50 25? Was ist so dein hm, Status aktu-
1: noch? Ach so, aktuell? Ich meine, der Wipe ist gerade drei Wochen alt. Um, und ich habe diesen Vibe gar nicht so viel gespielt. Um, da ist Philipp deutlich weiter als ich. Ich habe alles auf Stufe 1.
0: Ah, okay. Und das, ja.
1: es gibt bei den meisten Sachen drei Stufen. Um, also vielleicht bei einem Drittel.
0: Hm, ja. Ja, ich bin auch nicht so weit. Ich habe auch noch nicht so lange gespielt. Ich habe noch nicht mal alles freigeschaltet, aber ich habe wahrscheinlich auch erst 20, 30 Stunden gespielt, diesen Vibe. Äh, Philipp, wie weit bist du schon aktuell?
2: Also ich habe jetzt ungefähr 120 Raids schon gemacht, also recht viel gespielt, diesen Vibe. bin aber auch noch eher nicht weiter außer Level 2 einige und den Rest alles auf Level 1.
0: Ja, okay. Ja, das war ich schon. Das Ganze ist auf jeden Fall zeitintensiv. Ähm, teilweise ist es anfangs ein bisschen schwieriger da man auch bestimmte Items so so beschaffen muss, die man halt erstmal finden muss in Raids, also in den Kämpfen. Äh, Deswegen kann sich das ein bisschen ziehen. Später wird es teilweise ein bisschen einfacher, aber dann gibt es auch wieder andere Stationen, wo es dann länger dauert aus anderen Gründen. Ja. ja, Das war schon mal ein guter Überblick. Äh, Wie gesagt, das Spiel soll irgendwann mal Open World werden. Jetzt aktuell ist es halt so, dass der Hideout ähm, im Hauptmenü so ein eigener abgeschlossener Bereich ist. Das ist jetzt nicht mit dem Spiel verbunden in dem Sinne. Man kann zwar auch da drin spawnen, also man kann darin rumlaufen in äh, ins First Person. Aber man kann halt nur den Skistand da ausprobieren, man kann vielleicht mal einen Fernseher an- oder ausmachen, aber es ist jetzt nichts, wo man irgendwie besondere spielerische Inhalte ansonsten hat. Es ist halt eher so ein Management-Ding. Und da ist es auch so zum Beispiel, dass dieser Generator, den er Nino erwähnt hat, das ist halt ja, Strom, der alles äh, betreibt. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich möchte irgendwas craften oder so, dann geht das halt schneller, wenn man den Stromlauf hat in der Regel. Und dann wird da zum Beispiel auch Benzin verbraucht in Echtzeit. Ähm, Das heißt, man kann dann auch das Spiel beenden und das Ganze läuft trotzdem weiter wie bei so einem Browser-Game, wie man es von früher kennt. Und teilweise sind das auch Sachen, die dann hunderte Stunden dauern, je nachdem, wie man das Ganze macht. Ja. Okay, dann äh, ist jetzt die Frage, sollen wir vielleicht die Händler erst besprechen? Das geht wahrscheinlich ein bisschen schneller, ne? Machen wir das vielleicht kurz und dann gehen wir in die Rates rein. Ähm... Ja, der Nino hat es schon angesprochen, es gibt Händler, die einem Quests anbieten, zum Beispiel. Äh, diese Händler starten alle mit Level 1, also man hat halt so ein Beziehungssystem zu denen und wenn man genug Geld investiert, wenn man genug Quests für die erledigt und wenn man ein hoch, hoch genuges Level hat, dann kann man die Händler aufleveln. Das geht dann von Level 1 bis 4 jeweils und das sorgt dafür, dass sie bessere Angebote haben. Äh, einfach mehr Auswahl. Äh, sorgt das auch dafür, dass man mehr Geld bekommt von denen? Ich weiß es gar nicht. Ja. Für das Okay.
2: Das ist der Charisma-Wert. Wenn du den auflevelst, kriegst du bessere Preise bei den Händlern. Und ah, natürlich okay. auch mehr Geld, wenn du verkaufst.
0: So
1: richtig. Ja. Wenn du dein Intelligence-Center ausbaust, kriegst du für die Aufträge mehr Geld.
0: Ah ja. ja okay. Sehr gut. Ähm, und es gibt noch den Flea-Market, den Flohmarkt. Das ist ein wie ein eBay, wenn man so will, wo man dann mit anderen Spielern ab Level 15, wenn man das erreicht hat, kann man den Free Market freischalten und dann kann man dort theoretisch alles kaufen, von anderen Spielern und an andere Spiele verkaufen. Es ist aber schon so, dass das je nach Item äh, sehr, sehr teuer werden kann. Und ich glaube, mittlerweile ist es teilweise auch ein bisschen eingeschränkt, oder Nino? Nee, nee, ich habe das nicht sogar mitbekommen, aber ich habe gehört, gibt da einige Sachen... Hm? Ja,
1: zum zum Fliehmarkt relativ zum Fliehmarkt relativ einfach. In meinem ersten Vibe habe ich folgenden Fehler gemacht. Ich habe ähm, 500 Schuss in Billig-Munition, die normalerweise 14 Rubel wert ist, für ähm, 1.400 Rubel reingestellt. Ähm, hm. Damit hat sich die Gebühr für das Reinstellen auf diesem Flea auf 6,7 Millionen Rubel berechnet. Damit war mein komplettes Geld, was ich innerhalb von vier Monaten gesammelt habe in dem Spiel, weg. Und ich war sehr, sehr traurig. <lacht> ähm, mit, äh, mittler, mittlerweile ist es so, dass ähm, ähm, der Flea dir sagt, wenn du deutlich über oder deutlich unter dem durchschnittlichen Preis bist. Ähm, das musst du dann aktiv wegklicken. Ähm, mittlerweile ist es so, dass du nicht mehr alle Sachen auf dem Fliehmarkt anbieten oder kaufen kannst. Ähm, das gilt vor allen Dingen für Rüstung, ähm, verschiedene verschiedene Waffenteile und ähm, ähm, ja, so Scopes ähm, und sehr, sehr viel Rüstung und verschiedene Rucksäcke. Ähm, die kannst du nicht mehr, die kannst du nur noch bei Händlern kaufen oder halt in Raid finden. Das ist ein bisschen, ein bisschen schade, hat die Economy aber ein bisschen bisschen eingedämmt und bremst halt das ähm, dieses Meta Chat Wesen aus, ähm, dass du dir nicht immer äh, von den von den Highest äh, Dingen oder von den von den besten von den besten Equipment alles auf dem Flea-Market ähm, kaufen kannst, sondern du kannst dann nur drei oder vier beim Händler kaufen in einem in einem gewissen Zeitraum. Was das ein bisschen was das ein bisschen einschränkt, dass alle Leute mal komplett ähm, over-equipped in Raids reingehen, egal wie viel Geld sie haben, weil du das Zeug einfach nicht mehr kriegst.
0: Ja. Ähm, Genau, das ist tatsächlich so, dass äh, es in der Vergangenheit oft so war, dass dann einfach durch äh, bestimmte meta Builds, die halt existieren, dass dann irgendwie immer so die stärkste Kombination gab oder die, die man am meisten angetroffen hat, die häufig nachgefragt waren. Und das soll anscheinend so ein bisschen negiert werden, was ich auch ganz gut finde. Ähm, denn dieser Flea Market, wenn man dann Level 15 erreicht hat, der macht es halt in der Regel ziemlich einfach oder hat es ja einfach gemacht, einfach all das zu bekommen, was man wollte. Äh, klar, kostet alles Geld und wenn es irgendwas selteneres ist, dann wird es auch teurer verkauft oder wenn es mehr nachgefragt ist. Aber prinzipiell ist Geld verdienen in dem Spiel jetzt nicht schwierig, wenn man es dann wirklich möchte. Ähm, ja, ich würde gerade, dann haben wir da eigentlich alles abgehandelt, dann kommen wir zu den Raids. Ja, wir haben ja schon angesprochen, es gibt äh, diese zwei Fraktionen, Bear und Yusek. Und äh, zu Anfang des Spiels muss man sich dann entscheiden, welcher Fraktion man sich anschließt als Hauptcharakter. Das hat eigentlich erstmal nur die Auswirkung, dass man eine andere Sprache spricht, man hat ein bisschen andere Skins zur Auswahl und man hat ein anderes Ausrüstungs... äh, ja, andere Waffen, wenn man startet. Also man hat halt immer einen gewissen Grundstock, den man anfangs zugeteilt bekommt und wenn man jetzt die Amerikaner spielt, dann hat man halt eher so NATO-Waffen, glaube ich, und mit den Russen ist es dann halt eher AK-fokussiert und sowas. Es gibt noch ein, zwei Fraktionen äh, oder, oder KI-Fraktionen, die im Spiel auftauchen, die dann eben auch zu Bear oder USEC gehören und die sind dann einem freundlich oder feindlich gesinnt, je nachdem. Aber das sind so die einzigen Auswirkungen, die mir einfällen.
1: Naja, ich meine, mittlerweile, mittlerweile sind die Auswirkungen deutlich geringer. Ähm, am Anfang war es so, oder bis zu diesem Vibe war es so, dass du es um, gab's, erstmal gab es am Anfang keinen VoIP. Das gibt es mittlerweile. Das bedeutet, du kannst kommunizieren, wenn beide VoIP anhaben. Um, vorher konntest du nur durch Sprache, also durch In-Game-Voice-Lines, die du triggern konntest, mit jemandem, den du auf der Map triffst, kommunizieren. Und zwar immer nur in der jeweiligen Sprache. Also entweder Englisch mit einem amerikanischen Akzent oder ähm, Russisch. Um, und das hat halt viele dazu gebracht, dass sie früher immer ähm, USEC gespielt haben, weil die halt Englisch gesprochen haben. Das bedeutet, du konntest tatsächlich mit jemanden im Spiel über diese Voicelines ähm, sauber ein Agreement treffen oder sauber kommunizieren, dass ihr aneinander vorbeiläuft, dass ihr für einen kurzen Moment zusammenarbeitet, dass ihr euch einfach umbringt. Das ging mit den Russen, weil Nummer mal 90% der Spieler, oder weil viele Spieler kein Russisch sprechen, ähm, ist das ist das relativ komplex. Ähm, mittlerweile gibt es aber Voice over IP und es gibt mittlerweile seit diesem Vibe auch ähm, englische Voice Lines für die Bears, also für die russischen PMCs. Ähm, das bedeutet, du kannst jemanden auswählen, der die Voice-Lines nicht in Russisch spricht, sondern in Englisch einfach mit einem hart russischen Akzent. Dann sind es tatsächlich nur noch äh, Präferenzwahlmöglichkeiten, welche Waffen du am Anfang kriegst.
0: Mhm. Genau, sehr gut zusammengefasst. Ähm, Ja, genau, kurz angesprochen einmal, die Voice-Lines, wie Nino schon sagt, die sind aktuell nicht mehr so wichtig, da man eben mit anderen Spielern sprechen kann jederzeit. Ähm, Ich glaube, standardmäßig ist Voice-Over-IP mittlerweile auch aktiviert, oder Philipp?
2: Standardmäßig ist es aktiviert, es war, als es rauskam, haben sie es erstmal deaktiviert, so dass du es manuell in den Einstellungen aktivieren musstest, wenn du es benutzen wolltest. Einfach nur, weil genau. sie Angst hatten, dass Leute das abusen und Leute dann nicht mehr Lust auf das Spiel haben.
0: Ja, hat sich so gar nicht beweitet. Ne? Also, ich, also glaub, überhaupt gar nicht. <lacht> ne, also es ist eigentlich immer noch ziemlich immersiver mit Leuten redet. Klar, manchmal natürlich, ne, Wenn man jetzt mit irgendwem freundlich unterwegs ist, dann äh, hast du Item XY, ich brauche das für diese und jene Quest. Gut, könnte man uns sogar auch noch als, äh, als äh, Spiel, als realitätsbezogen sozusagen sehen. Aber prinzipiell, finde ich, habe ich das selten erlebt, dass es das irgendwie komplett aus dem Ruder läuft und man sich krass beleidigt, also habe ich noch
2: gar nicht mitbekommen, glaube ich. Gibt's das ist ja so ein witziges nicht. gegenseitig anfoppen, wenn man, wenn man schon mitten in einem Fight ist und beide vielleicht auf einer, einer anderen wann voreinander stehen und sich gegenseitig mal anschreien, wenn sie nachladen. <lacht> ja, genau.
1: möchte Ich möchte, möchte, gerne, möchte gerne darauf hinweisen, dass ich Leute auf diesen Discord geholt habe, ähm, die mir erklärt haben, I, I only do uh, my task, I only do my task, die ich dann angeschrien habe mit den Worten ähm, Sounds like a you problem MF, ähm, weil er mich vorher angeschossen hat. Ja, <lacht> möchte, ich nur, <lacht> möchte ich nur erwähnen. Also das ist schon ich glaube, es trägt tatsächlich zur Immersion bei, dass die Leute miteinander sprechen können. Du hast halt immer wieder Stories of Betrayal. Du hast immer wieder Stories, dass du Leute kennenlernst. Wir haben Leute hier mit, mit hergezogen, weil wir sie halt irgendwo gefunden haben, weil sie halt lost waren. Ähm, und wir mit unseren doch relativ hohen Spieler Spielzeiten eigentlich wissen, wo wir hin müssen und grob wissen, was wir tun. Das heißt, im, nicht im Ansatz, dass wir gut darin sind, was wir tun oder dass wir jede Map auswendig kennen. Ähm, aber man, man, man weiß, wo es hingeht, wo wir hin müssen und äh, die, die Momente, in die man äh, tatsächlich in, in das Wiki und ich denke, das sollten wir dann auch später noch mal kurz ansprechen, gucken muss, um rauszufinden, was äh, man gerade tun muss, die werden immer weniger. Ja,
0: das stimmt. Also bei mir lässt das Wissen immer mehr nach, weil ich so wenig spiele. Aber ihr beide seid auf jeden Fall gute Ansprechpartner, wenn man irgendwas wissen will oder so, das ist äh, dann sehr hilfreich. Ja. Ähm, ja, ich wollte kurz die Voice erwähnen. Ähm, ich fand die tatsächlich auch relativ immersiv. Äh, natürlich nur bevor es Voice over IP gab, jetzt fühlen die sich so ein bisschen redundant an. Äh, Im Prinzip hat man die Möglichkeit, über F1, den Tastendruck, äh, eine Random Voice Line auszulösen. Alternativ hat man mit Y die Möglichkeit, wenn das Spiel es anbietet, eine kontextsensitive Aussage zu treffen. Also zum Beispiel, wenn man nachlädt und dann Y drückt, dann kündigt der Spielcharakter das an. Oder wenn man eine Granate schmeißt, glaube ich, oder wenn man sich heilt. Uh, da kommen halt dementsprechende Voicelines, die dazu passen. Und
1: Das
0: ist auch die einzige Möglichkeit, ähm, in Game
1: wirklich zu wissen, wie der andere heißt, also wie sein Gamertag ist. Indem man sich gegenseitig grüßt, dann kann man im Spiel unten rechts tatsächlich lesen, <lacht> hippiebart 23 grüßt dich. Ja, das ist die einzige <lacht> Möglichkeit, wie du tatsächlich außer der andere erschießt dich, wissen kannst, wie jemand im Spiel heißt.
0: Ja, und nein, liebe Zuhörer, Nino ist nicht Hippie Bar 23 <lacht> ähm, Ja, ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass man tatsächlich so ein Menü öffnet, wo man dann die Möglichkeit hat, wie Nino gerade schon sagte, zu grüßen oder eben spezifische Voicelines auszuwählen. Aber das ist dann schon relativ komplex. Also mal eben so in einer stressigen Situation würde mir das nicht gelingen, da die passende Voiceline rauszuhauen. Da müsste man schon üben, tatsächlich. Ja, so viel eigentlich dazu. Und achso, ihr beide habt jetzt ähm, beide die russische Fraktion gewählt, diesen Vibe, ne? Hatte das einen bestimmten Grund, Philipp, dass du dich für die entschieden hast?
2: Ja, eigentlich so ein bisschen der Stylegrund, weil die Jusek und die Bär unterscheiden sich nochmal in dem, was sie als Startbekleidung haben und ich fand, die Bear-Ausrüstung sah einfach schicker aus. Die Waffen waren mir erstmal egal. Also von daher gab es da keinen großen Grund, weswegen ich mich für Bär entschieden habe. Und wir spielen halt die letzten zwei Vibes, glaube ich, immer Bear. Davor hatten wir Jusek gespielt. Und das hat sich jetzt halt so eingebürgert, dass wir halt Bär nehmen.
0: Ja. Ähm, genau, ihr beide spielt schon länger Bär. Ich war letzten Mal auch dabei. Diesmal habe ich mich wieder für USAC entschieden, für die Amerikaner. Äh, wir können trotzdem zusammenspielen, also es hat keine negativen Auswirkungen, zumindest aktuell noch nicht. Äh, es ist mal angedacht gewesen, dass es dann später so ein Karma-System gibt, das heißt, dass man halt, wenn man Leute von der eigenen Fraktion tötet, ist das negativ. Und umgekehrt eben, wenn man, der, wenn man welche von der anderen Fraktion tötet, aber da muss man mal gucken, wann und ob das wie kommt. Aktuell ist es auf jeden Fall nicht so.
1: Naja, das ist nicht 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 100%ig richtig. Darfst du nicht vergessen, eine der eine der Fraktionen, die ein bisschen bisschen tiefer reingehen und höher equipped sind als die normalen Scavs, die Rogues, die greifen dich, wenn du Bär bist und in ihrem in ihrer Line of Sight bist, greifen die dich sofort an. Wenn du ähm, Sick hm. bist, dauert es ein bisschen müssen sie dich angreifen. Also das ist sie immer noch, beschweren sich zuerst, bevor ist, sie Ja. Sie beschweren sich zweimal, dass du ihr, ihr, ihr Leben störst, bevor sie dir dann in den Kopf schießen. Und wenn du Bär bist, dann schießen sie dir einfach so in den Kopf. <lacht> auch wenn äh, Genau, du, stimmt. Ich meine, ich mein, mein, für dich ist es egal, wenn du mit uns unterwegs bist, also wenn du mit Bärs unterwegs bist, schießen sie dir auch gleich in den Kopf.
0: <lacht> Sehr gut. Äh, ja, genau, aber das ist nicht von Spieler zu Spieler, das ist halt nur mit diesen KI-Fraktionen, genau. Richtig. Um, Ja, das wäre erstmal so ein Überblick. Achso, ich wollte noch erwähnen, weil Nino vorhin äh, Rubel in den Raum geschmissen hat. Rubel ist äh, sozusagen die Hauptwährung, äh, aber es gibt auch andere Möglichkeiten zu handeln. Also es gibt äh, noch Euro und Dollars. Äh, Die Händler haben dann jeweils verschiedene bevorzugte Währungen und man kann auch theoretisch noch Tauschgeschäfte mit denen machen, wo sie halt bestimmte Items für andere anbieten. Oder auf dem Free Market kann man das so reinstellen, wie man äh, möchte. Das heißt, da gibt es auch ein bisschen Optionen und man muss auch immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht übers Ohr gehauen wird. Okay, dann kommen wir noch jetzt mal zu den Raids tatsächlich. Also, äh, es ist so, dass äh, die Karten je nach Größe eine unterschiedliche Spielerzahl zulassen. Äh, was ist das Maximum, Nino? Ist das zwölf oder zwölf? Zwischen fünf und 12.
2: Mhm. Das variiert je nach, je nach Größe der Karte. Mhm.
0: Genau, und äh, ja, das sind dann zwölf äh, PMCs maximal. Und es gibt aber auch noch diese Scavs, die schon angesprochen wurden. Das ist halt eine, äh, ja, so eine Scavenger-Fraktion. Die äh, sind zum einen als KI-Ser unterwegs. Das heißt, äh, die schießen auf jeden PMC, den sie sehen, sind denen gegenüber aggressiv. Und die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding, ansonsten da laufen ein bisschen rum. Und wenn man möchte, kann man auch selbst als Scav reingehen, als Spieler. Aber ich glaube, da gehen wir vielleicht später ein bisschen im Detail drauf ein, wie das so funktioniert und die Mechaniken. Ähm, prinzipiell, wenn man in eine Map reingeht, Nino, was, was haben wir vor? Was, was machen wir? Was ist unser Ding? Was wollen wir erreichen?
1: Also grundsätzlich, grund, grundsätzlich ist, ist äh, die Vorgabe relativ einfach. Du gehst am einen Ende der Map rein und äh, gehst mit einer zeitlichen Begrenzung auf der anderen Seite wieder raus. Das ist das, ist, das ist das Hauptanliegen, um das relativ einfach zu sagen. Dazwischen sind viele Dinge, die du tun kannst, tun musst. Ähm, man muss alle Maps besuchen, um alle Aufgaben im Spiel, die man von Händlern kriegt, ähm, ähm, zu bewältigen. Also wirklich jede. Davon gibt es welche, die sind öfter zu besuchen. Zeugelände, Customs, Woods, ähm, die Wälder. Da musst du ein bisschen öfter du musst ein bisschen mehr Zeit verbringen. Es gibt welche, da musst du, um tatsächlich alle Aufgaben zu ähm, bewältigen, nur einmal hin. Sherpa ist so eine der letzten Aufgaben. Da musst du dann tatsächlich auch auf Labs. Labs hat die Besonderheit, dass du eine Zugangskarte brauchst, die du bezahlen musst, damit du dort reinkommst. Dafür gibt es dann da auch ähm, sehr viele High-End-Gegner und High-End-Loot. Du bewegst dich anhand des Torrents auf die andere Seite der Map. Das ist es einfach. Und das kannst du machen, wie du willst. Das ist der der Hauptgrund, warum viele Leute dieses Spiel spielen. Du kannst jeden Playstyle benutzen. Du kannst... Chatmäßig wild in die Luft schießend ähm, allen zeigen, wo du bist und hoffen, dass jemand kommt. Die Karte wipen, alle, ähm, alle PMCs erschießen, schießen, die da drauf sind und auf der anderen Seite völlig bepackt wieder rauslaufen. Du kannst aber auch komplett außen um die Karte an dem weitesten Punkt äh, der Karte zwischen Minenfeld und Strand ähm, äh, langkrabbeln, dass dich niemals irgendjemand sieht. Ähm, das ist alles dir überlassen. Und jede, jeder ja, wie soll ich das sagen, jeder Playstyle ist okay. Das ist nicht so, das ist nicht so, dass irgendjemand äh, dann sagt, okay, das war jetzt scheiße, sondern die meisten Leute, die ich kenne, freuen sich über einen guten Fight, egal ob sie verlieren oder nicht. Ähm, das ist eine Sache, die, die braucht ein bisschen, dass man die lernt, dass der Fight am Ende geiler ist als, ähm, äh, als der Sieg. Natürlich ist der Sieg dann immer noch schöner, aber nichtsdestotrotz, du freust dich halt auch über einen sauberen Fight. Ähm, Du hast halt verschiedene Aufgaben, die du erledigen kannst und zwischendurch lootest du halt. Es gibt loot es gibt Loose-Loot, es gibt Loot-Spawns. Das ist alles relativ wissensabhängig. Ähm, die Leute in, von dem Tag auf Wiki fassen das zusammen und sagen dir, wo du was findest. Du hast verschiedene Punkte, die verschiedene Spawn-Rates für verschiedene Items haben. Du hast ähm, Spawn-Punkte ähm, für Items, die... Ähm, ja, auf eine bestimmte Item-Group Item sich beschränken. Es gibt Orte, wo du Munition findest. Es gibt Orte, wo du Granaten findest. Es gibt aber auch ähm, ähm, High-Loot-Spawns, wo du Schmuck findest oder wo du äh, Items findest, die du relativ wenig findest. Medic-Spawns, Essence-Spawns und so weiter. Und die läufst du dann einfach relativ äh, einfach ab und arbeitest dich durch die Map. Meistens hast du dann noch, dann noch eine Aufgabe dazu. Aktuell, wir haben vorhin noch mal ganz kurz äh, eine Runde gespielt, um, Lukas und ich hatten beide die Aufgabe, die hervorragende und herausragende Aufgabe, die mich überhaupt gar nicht aufregt, weil sie relativ <lacht> early ist, um, dass du auf über 40 Meter mit einem Bolt-Action-Rifle äh, Skeps erschießen musst. Und zwar fünf Stück. Die Quest kommt von dem Händler Jäger. Und Händler Jäger ist ein Sadist und das zeigt er dir, indem er dir solche wirklich beschissenen Aufgaben gibt. Ich bin unglaublich schlecht darin, mit einem Bolt-Action-Rifle äh, irgendwas über 40 Meter zu erschießen. Und hinzu kam noch, dass ich äh, einen der beiden Raids, die wir gemacht haben, mein äh, Korn auf der Waffe vergessen hatte und einfach nur über den Lauf grob gezielt habe und dann wird halt ein bisschen komplexer als ohne, äh, sagen wir es einfach so. Aber Waffenmods und so kommen wir sicherlich später noch mal dazu. Ja, und genau. in diesen Raids findest du Sachen, die du entweder dann verkaufen kannst, für dich selbst, ähm, für dich selbst behalten kannst, oder die du tatsächlich konsumieren musst. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. Du hast ähm, ähm, Du brauchst Essen und du brauchst Trinken. Das ist am Anfang ein bisschen schwieriger. Metabolismus wird gelevelt als so ein bisschen so ein kleines RPG-Element. Das wird dann am Ende deutlich einfacher. Je öfter du isst, je öfter du trinkst, levelt sich das relativ schnell. Und dann so ab Level 25, 30 ist das relativ egal. In den ersten Levels musst du halt dann tatsächlich noch Essen mitnehmen, wenn du 35 Minuten im Raid bleiben willst. Wenn du das tatsächlich schaffen willst, brauchst du dann noch was, weil du ansonsten verhungerst oder verdurstest und einfach tot
0: umfällst. Genau, und das ist so einer der Survival-Aspekte. Das ist ein bisschen, wie man es aus Daisy vielleicht kennt oder anderen ähnlichen Spielen, dass man eben essen und trinken muss. Und äh, prinzipiell auch wenn es so RPG-Aspekte gibt, dass man halt verschiedene Level erreicht und äh, bestimmte Fähigkeiten äh, in da aufsteigt. Trotzdem ist es so, dass theoretisch ein Kopfschuss instant tödlich ist. Äh, jeder kann jeden ausschalten. Ähm, und es ist auch so, dass man relativ umfangreiche Möglichkeiten hat, verwundet zu werden äh, und wie man diese Wunden dann äh, versorgen muss, damit man da wieder ja, wieder kampffähig ist. Äh, Philipp, magst du mal ein bisschen erzählen, was so Möglichkeiten sind, wie man verletzt wird und wie man mit dem ganzen umgeht?
2: Also das Medic-System bezieht sich erstmal auf die Art Verletzung, die du hast. Das heißt, du hast erstmal deinen Health-Pool von, ich glaube, 440 HP deines Gesamtcharakters. Dabei haben deine Beine, deine Arme, dein Kopf, dein Torso und äh, der Magen jeweils einen eigenen Pool. Sollte dieser dann, äh, was er sich durch einen Schuss oder so mal auf Null gehen, brauchst du auch ein spezielles CMS-Kit zum Beispiel, um den zu wieder reparieren, bevor du ihn überhaupt heilen darfst. Dann äh, wären dann noch leichte und schwere Blutungen, die jeweils mit äh, medizinischem Equipment versorgt werden müssen, die halt eine leichte oder schwere Blutung heilen. Und ja, damit versuchst du dann irgendwie jeden Tag auf zu überleben. Es ist
1: halt wirklich ein komplexes ein komplexes Heilsystem. Du hast alleine 20 oder 30 verschiedene Items, mit denen du dich heilen kannst. Es gibt einfache Bandagen, mit denen du leichte Blutungen stillen kannst. Es gibt schwere Blutungen, wofür du ein äh, Tourniquet brauchst oder ein S-March, also ein Abbind-Ding, äh, um sicherzustellen, dass du nicht weiter blutest. Und dieser Schaden, zum Beispiel Blutungsschaden, verteilt sich auf alle ähm, Extremitäten, also auf alle diese fünf, fünf Pools, die ähm, Philipp genannt hat. Da wird das komplett verteilt und das zieht dann überall was ab. Dazu gibt es verschiedene Items, die mehrere Sachen heilen. Ähm, IFAC, AFAC machen schwere Blutungen und geben dir Gesundheit. Das, was am umfangreichsten heilt, ist zum Beispiel das Grizzly. Das hat aber auch dann gleich vier Slots, also das heilt zum Beispiel auch Brüche, die es übrigens auch gibt. Ähm, damit kannst du das meiste heilen, damit kannst du dann aber trotzdem immer noch keine Sachen reparieren, wenn sie, wie wir es freundlich nennen, äh, gebleckt worden sind, wenn sie dann... Wenn, wenn auf irgendwas geschossen wird, zum Beispiel ähm, gebleckt ist, ähm, dann verteilt sich der Schaden im kompletten Körper und oder du stirbst zeitnah. Ähm, es gibt immer noch einen Bug, dass du einen gebleckten Kopf haben kannst und einen gebleckten ähm, Thorax. Dass du damit auch überleben kannst. Du kannst also tatsächlich, solange du noch ein HP hast, kannst du tiefenentspannt rausrumpeln, wenn du das möchtest.
0: <lacht> ja, wenn du die mentale stärker hast, ja, genau. Ähm, ja, genau. Ihr habt schon ganz gut angesprochen. Es gibt noch äh, diese Pens, wie heißen die gerade? Ja, die Morphinspritzen und so, die man sich geben kann. Also es gibt äh, diverse Mittelchen, mit denen man sich äh, Diverse Art von
2: Drogen, mit denen man sich vollpumpen darf.
0: (lacht) Genau. Und äh, die haben dann in der Regel auch einen Drawback. Also wenn man dann äh, eine Zeit lang bringt, die positive Effekte. äh, Es ist aber zum Beispiel so, dass dann später, dass das dann zum Beispiel die Sicht verschlechtern kann oder andere negative Effekte hat. Oder zum Beispiel ist es so, wenn man Medikamente zu sich nimmt, dann führt das in der Regel dazu, dass der Wasserhaushalt sinkt im Körper. Das heißt, es ist eigentlich immer so, wenn man irgendwas zu sich nimmt oder wenn man verletzt wird, wenn man zum Beispiel einen Magenschuss kriegt, dann kann es halt sein, dass man da sozusagen Flüssigkeit verliert. Das heißt, man muss immer ein bisschen die ganzen Vitalwerte sozusagen im Auge behalten. Und das führt dann auch das eine oder andere Mal zu irgendwelchen spannenden Situationen. Wir haben vorhin bei Nino zugeschaut, der einen sehr hektischen Kampf im Nahkampf hatte, beziehungsweise der ist im Nahkampf geendet. Und Nino war schon stark verletzt und hat den Gegner gerusht einen anderen Spieler. Und der hatte dann keine Munition mehr und hat irgendwie noch auf ihn draufhacken wollen mit seiner Nahkampfwaffe. Und dann hat Nina sich noch äh, zum Ausgang geschleppt. Äh, ja, innerhalb der letzten zehn Minuten, ne, Irgendwie so.
1: Ja, sie hatte dann noch, da noch eine Minute, 58 Sekunden. Ähm, wir, hatten, wir, hatten, wir hatten einen Dreier-Squad aufgerieben. Äh, Philipp ist zwischendurch gestorben. Um, und ich hatte dann einen epischen Nahkampf. Ja, das war ganz wichtig. Aus 2,6 Meter mit einer mosin uh, aus der Hüfte nochmal schnell weggenobt. Um, ja, um, also das passiert dann pass, passiert lustig, lustigerweise relativ oft. Lukas hat uh, hervorragende Erfahrungen mit der Quest uh, 50 gemacht, um, wo er um, das letzte Mal, also die Quest wieder vom Jäger, um, bei der man fünf Minuten dehydriert, <lacht> Existieren muss. Da kann man sich gegenheilen, ist relativ einfach. Ähm, gibt eine hervorragende quickpen droge namens Propital, mm, Propital. Ähm, die dir über Zeit Gesundheit wiedergibt und als einzigen negativen Effekt äh, dir für drei Sekunden die Sicht ein wenig schmälert am Ende der Wirkungsdauer. Ähm, und das erste Mal, als Lukas das in meinem Beisein versucht hat, hat er dann irgendwann gesagt, oh, ich bin durstig und hat getrunken nach dreieinhalb Minuten. <lacht> war ich sehr, sehr traurig Ich habe hab das auch ähm, äh, elaboriert und ihm Kult getan, wie traurig ich darüber bin. Und, und diesmal hat er es einfach aus Versehen geschafft, indem er, ähm, äh, indem er vergessen hatte zu trinken, als man in den Raid reingegangen ist. Denn man heilt sich nicht automatisch, wenn man in einen neuen Ra- Raid reingeht. Und ähm, man füllt auch weder Wasser noch Nahrungshaushalt automatisch auf. Das muss man also so oder so machen. Man kann also komplett verletzt aus Versehen in einen Raid reingehen, auch wenn mittlerweile gewarnt wird, du, dein Charakter ist noch verletzt. Ähm, es warnt einen aber nicht, dass man durstig oder hungrig ist. Und dieses Mal, wie gesagt, letzter Raid vor zwei Stunden, hat Lukas die Aufgabe einfach durch, ähm, durch, durch den Fakt gelöst, dass er, er nichts gefunden hat zu trinken. Bis ich ihm etwas finden konnte, sagen wir es so.
0: Genau. Ja, und das äh, verdeutlicht, glaube ich, schon diese Komplexität der ganzen Mechaniken, die wir gerade erklären. Also, das Spiel ist wirklich eher schlagend anfangs. Also, wenn man da niemanden hat, der einem irgendwie Dinge erklärt, dann ist es unheimlich schwierig, da durchzublicken, auch wenn die Items äh, teilweise ganz gute Erklärungen haben, was sie so machen, wenn man sie inspiziert. Aber es ist halt einfach ein sehr komplexes Spiel tatsächlich und das Wiki ist dann ein guter Freund anfangs auf jeden Fall, spätestens wenn man anfängt, die Quests zu machen. Und es gibt auch noch andere Simulationsmechaniken, wie zum Beispiel äh, dass Waffen mit der Zeit Haltbarkeit verlieren äh, und diverse andere, äh, zum Beispiel die, die Ausrüstung, äh, ja, einfach was die für Rüstungswerte haben und wie das Ganze funktioniert und sich zu verschiedenen Munitionsarten und Kalibern verhält. Also es ist wirklich ja, schlagend.
1: <lacht> Absolut. Also es gibt, gibt, glaube ich,
0: gibt, glaube ich, Items
1: insgesamt. Und, und das merkt man halt auch relativ einfach zu der, nur das ganz kurz als Erklärung von Lukas sagt, dass Waffen über Zeit kaputt gehen. Dann gehen die zum Beispiel schneller kaputt, wenn man eine spezielle Munitionsart nimmt. Wenn man eine Munitionsart nimmt, die stärker geladen ist, also wo more Grain drin ist, dann geht die Waffe einfach schneller kaputt. Wenn man verschiedene Muzzle-Devices benutzt oder Schalldämpfer, dann geht die Waffe schneller kaputt. Was heißt, die Waffe geht kaputt? Die Waffe wird anfälliger für Störungen. Und wenn du eine Störung im Kampf hast, dann ähm, hast du eine Problematik, weil du musst die erst tatsächlich durch Tastenkombinationen lösen. Das bedeutet, wenn... ähm, du eine Patrone im Auswurf hast, sich das festklemmt, schießt deine Waffe nicht mehr. Dann musst du erst eine Tastenkombination drücken, um festzustellen, was für eine Störung das ist, und dann die nächste, um die Störung zu beseitigen. Und wenn die Waffe in der Zeit nicht ausreichend abgekühlt ist, dann hast du sofort wieder eine Störung. Und wenn die Waffe schlechtes Netz hat und ähm, relativ ähm, aufgebraucht ist, dann ähm, geht das immer wieder und immer schneller. Und ich ich kenne das von mir, ich war vor allen Dingen in dem vorletzten äh, Vibe ein sehr großer Fan der äh, 100er-Magazine und der 60er-Magazine. Das geht mittlerweile nicht mehr. Du kannst nicht mehr drei 60er-Magazine nacheinander, selbst durch die neueste Waffe schießen, dann hast du irgendwann eine Störung. Ähm, Sondern du musst dann tatsächlich äh, zwischendurch entweder die Waffe abkühlen lassen oder ähm, sie reparieren. Das Reparieren kostet auch wieder, das kannst du bei verschiedenen Händlern machen, bei drei Händlern, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Das bedeutet, die reparieren die nie voll. Also wenn du mit 100 anfängst, was die Sets ist, 500 Schuss durchjagst, bis du bei 85 willst, die Waffe reparieren, dann musst du dafür 25.000 Rubel ausgeben, also zwischen 12 und 25.000 Rubel. Und je nachdem, bei welchem Händler der, du das machst, ändert sich auch die Anzahl, wie gut die Waffe repariert wird. Du kannst dann noch Repair-Kits dazu kaufen. Die sind billiger, verbrauchen sich aber auch wieder. Dann kannst du die Waffe selber äh, reparieren. Also das nur noch mal zum Hintergrund an Komplexität. Und die Waffenstats verändern sich auch hart ähm, anhand von Anbauteilen, die du dran machst oder weglässt.
0: Genau. Ähm ja, <lacht> ich merke schon, wir äh, driften von Thema zu Thema, aber es ist normal. Ne? Also ich habe es mir fast schon so erwartet, das ist einfach so komplex und wir stecken ja alle doch relativ tief in der Thematik drin. Ich würde einmal ganz kurz noch äh, die Raid-Geschichte abschließen, ist mir eingefallen. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. Also es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, auf der Karte zu entkommen. Äh, vorgegebene Ausgänge, die manchmal auch optionale Ausgänge haben. Und das muss man immer innerhalb eines Zeitlimits machen. Je nach Größe der Map hat man da unterschiedlich viel Zeit. Und wenn man das Ganze überlebt, dann darf man alles behalten, was man aus dem Raid rausgeschleppt hat. Sämtliche Items, egal ob von anderen Spielern oder von äh, gelootet oder von Gegnern, von KI-Gegnern. Und wenn man stirbt und die Items verliert, dann sind sie permanent weg. Es sei denn, man hat sie versichert. Es gibt halt eine Versicherung, die auch die Händler anbieten. Dann ist es so, wenn niemand das Item mitnimmt, kein anderer Spieler... Dann bekommt man es wieder zurück, voraussichtlich wird dann äh, ja gegen eine kleine Gebühr einem wiedergebracht nach ein paar Echtzeittagen. So einen Tag oder so dauert das, glaube ich, schon.
1: Ja, jetzt war das ist relativ um genau zu sein. Nein, hm? nein, lass mich doch noch. Das, das können wir so nicht stehen lassen. Die <lacht> Gebühr fürs Versichern verändert sich, je nachdem, wie... Ähm, wie <lacht> wie hoch dein Level ist, je höher dein Level, desto teurer. Und du kannst auch nicht alles versichern. Du kannst keine Verbrauchsgegenstände versichern. Also alles, was sich irgendwie verbrauchen lässt, selbst wenn du mit 600 Schuss Munition reingehst, dann kriegst du die nicht wieder. Ähm, du kriegst die leeren Magazine wieder. Ähm, das nur das nur so neben, nebenbei gesagt. Und mittlerweile lässt sich tatsächlich noch alles versichern. Es soll irgendwann mal eventuell einen Punkt geben, wo du auch nicht
0: mehr alles versichern kannst. Hm. Ja, das ist ein guter Hinweis. Auf jeden Fall ist Es ist immer subject to change, ne? da es halt kein Finales spiel ist. Es gibt viele wilde Ideen, die rumschweben, ob sie jetzt äh, tatsächlich alle mal realistisch so geäußert wurden von Entwicklern oder ob das vielleicht ein bisschen Spieler sich so zusammengereimt haben. Das ist manchmal nicht so ganz klar, aber genau, es äh, kann sich noch einiges ändern. So, wir haben jetzt schon relativ viel erzählt. Ich finde, wir könnten mal ein bisschen im Detail drauf eingehen, was so finde ich das Kernelement ist, des Spiels, zumindest. Für mich muss ich sagen die Waffen und wie man sie bauen kann und was man damit so macht. Philipp, magst du ein bisschen mal vielleicht erzählen, was es so für verschiedene Waffen oder
2: Waffengattungen gibt? Waffen ist erstmal eigentlich alles, was man sich so wünschen könnte. Ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile drin sind. Es kommen auch von von Update zu Update immer mehr rein, ob es auch Anbauteile sind. Dazu sei noch gesagt, dass Tagov sich stark drauf gesetzt hat, dass alle Waffen, die im Spiel sind, auch lizenzierte Originalmodelle sind. Das heißt, sie haben dann recht hohen Anspruch, sie möchten die Dinger wirklich in Echt schießen. Dann möchten sie ein Trainingsmodell haben, damit sie daran Animationen bauen können und was weiß ich, warum sie es halt haben möchten, aber sie sind da sehr, <lacht> sehr passionate about. Und, äh, ja, von von Scharfschützengewehren, Sturmgewehren, SMGs, äh, mittlerweile gibt es auch Unterlaufgranatwerfer und, äh, Revolver-Granatwerfer, normale Revolver, Pistolen, alles, was man sich eigentlich wünscht und die jeweils zugehörige Munition dazu.
0: Genau, ja. Also wenn man, ich habe mal gerade sch- kurz gegoogelt, angeblich äh, über 70 Waffen aktuell laut Google. Ähm, ja, es ist eigentlich alles dabei, was das Herz begehrt. Manche sind äh, stärker, andere weniger stark. Äh, es ist jetzt nicht so wie in so einem Battlefield, dass versucht wird, jede Waffe perfekt zu balancen, würde ich sagen. Natürlich ist es so, wenn du jetzt eine sehr hohe Durchschlagskraft hast mit einem Scharfschützengewehr, hast du natürlich äh, Nachteile irgendwie in der Schussfrequenz oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so gestaltet wird, dass jede Waffe gegenüber den anderen faire Vor- und Nachteile hat, würde ich sagen. Eine Pistole zum Beispiel ja kann man halt als natürlich als Zweitwaffe benutzen, wenn man so ein Sniper ist oder so. Aber ich sehe jetzt erstmal keinen Grund, warum man mit einer Pistole primär spielen sollte. Es sei denn halt irgendwie, dass man sagt, ja, ich will besonders leicht sein oder so. Ähm... Oder fällt euch da irgendwas ein, dass man sowas, so eine eine eher schwache Waffe vielleicht spielen sollte?
1: Bedenke, es gibt ähm, Tasks, bei denen du Pistolen benutzen musst.
0: Genau, und das ist dann wieder so eine äh, aufgedrückte Sache von (lacht) von den Händlern, die sagen, hey, mach mal dieses, mach mal jenes. Und äh, die Entwickler machen das, glaube ich, auch ein bisschen so, damit alles mal genutzt wird oder genutzt werden muss. Ja, ansonsten ist noch eine große Variante oder oder ein großes Ding halt die Anpassung von Waffen tatsächlich. Und ich glaube, dafür ist das Spiel auch mit am bekanntesten, würde ich mal sagen. Also man findet online äh, lustige Videos von Leuten, die sich allerhand abgefahrene Waffen zusammenbasteln. Also es ist schon äh, an der Realität äh, angelehnt. Sie versuchen alles so realistisch wie möglich zu gestalten. Äh, Es sind häufig, soweit ich das weiß, äh, lizenzierte Teile, also tatsächlich Echte Waffen mit den echten Namen, echte Anbauteile, echte Hersteller. Also alles schon sehr nah an dem, was es in echt so gibt. Und das ermöglicht dann, gerade wenn man diese äh, Werkbank freigeschaltet hat, in dem Hideout, in dem Versteck, dann kann man da eine Waffe äh, sozusagen freidrehen, das 3D-Modell. Und dann, solange man die Teile verfügbar hat, kann man die dementsprechend anbauen. Und es gibt viele Teile. (lacht) Also keine Ahnung, man kann... äh, was kann man das austauschen? Man kann den Handgriff austauschen, man kann hinten den Stock austauschen, man kann Schalldämpfer draufsetzen, man kann Mündungsfeierbremsen draufsetzen, man kann Frontgriffe anbauen, man kann Lampen anbauen, man kann Laser dranbauen, verschiedene äh, Aufsätze für Visiere, also man hat Iron Sides, äh, also Kim und Korn, man hat äh, Rotpunktvisiere, man hat Snipervisiere mit bis zu 8-fach Zoom, glaube ich, und es, ach, es gibt noch viel, viel mehr. Also verschiedene Magazinarten, äh, wie gesagt, verschiedene Munitionsarten. Also, es ist erschlagen, muss man sagen. Aber ich muss sagen, also für mich ist es auf jeden Fall der coolste Aspekt mit am Spiel. Also, wenn man, äh, es, es hat schon was vom Waffenporn, muss man zugeben. Also, wenn man Bock hat, sich damit zu beschäftigen, so, dann ist das äh, auf jeden Fall cool. Würdest du sagen, Philipp, dass das auch für dich so eine der wichtigsten äh, Komponenten ist?
2: Ja, nicht die wichtigsten, aber es ist auf jeden Fall nice to have, dass es da ist. Und ja, man muss schon so ein gewisser Fetischist dafür sein, dass es irgendwie so, ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber irgendwie macht das ja auch Spaß, das ist so eine Art Hobby, da die Waffen ja auch komplett alle bis auf bis aufs Gassystem und die einzelnen Trigger ja auseinanderreißbar sind, theoretisch und man selbst diese Interieren, also die Sachen, die Interwaffe drin sind, die äh, dem Magazin-Feed einleiten etc., äh, auswechseln kann und halt tatsächlich modelliert und da sind. Also wenn man sich damit mit der Materie auskennt oder früher oder später kennt man sich normal aus, wenn man mit dem Tarkov spielt oder kommt man gar nicht drum rum, dann findet man da schon seine Freunde. Genau, ja. Also es gibt ja
0: bei Steam zum Beispiel den, äh, ich glaube der heißt Gun Building Simulator oder so, ich habe den noch nie gespielt. Aber jetzt wo es Tarkov gibt, weiß ich nicht, ob man den doch so sehr braucht, ehrlich gesagt. Also es ist schon äh, ziemlich crazy, was man da so machen kann. Also um das auch,
1: Ja. Ja, sorry, um das relativ einfach zu sagen, alleine für die EA plattform also für die M4-Plattform, gibt es ähm, sechs verschiedene Upper und sieben verschiedene Lower-Receiver, ähm, nur um mal die Breite so ein bisschen wiederzugeben. Und alle, alle Munitionsarten und alle Gegenstände sind tatsächlich in der Realität so existent, bis auf eine Munitionsart. Das liegt aber an dem Entwickler. Ähm, die, die gibt es in der Realität nicht, aber den Rest, der Rest existiert und der Rest ist anhand von realen Modellen nachgebaut und und sauber sauber gemacht. Also das alleine für die ak plattform hast du fünf verschiedene Gasdruck, äh, Gasdruck, ähm, Gasfedern oben, die du anbauen kannst von den verschiedenen entsprechenden Systemen, die nicht zwingend einen Unterschied machen, aber die auf jeden Fall ähm, ir- irgendwas tun oder mit dem du irgendwas zusammenbauen kannst. Und du kannst halt aus wirklich einer normalen Waffe kannst du halt eine Waffe bauen, die deinen Ansprüchen und deinem deinem Spielstil gerecht wird. Also,
0: ja.
1: hast du ja schon erwähnt, ich spiele am liebsten AKs und je nachdem welcher Händler du freigeschaltet hast, je nachdem welches Level du bist, kannst du die Waffe halt so modifizieren, dass die von dem Punkt, wo sie Wenn du sie normal schießt, ohne mit der Maus dagegen zu steuern, zehn Zentimeter ähm, auf ähm, drei Schuss nach oben wandert, ähm, dass die schießt wie ein Laser. Also die ganzen die ganzen Optionen hast du und das ist halt das, was wirklich was wirklich mir auch sehr viel Spaß macht. Das ist nicht der der größte Aspekt, aber ist auf jeden Fall ein wahnwitziger Aspekt, dass du quasi fast jede Waffe, ich glaube, die Waffe, für die es am wenigsten Modification gibt, ist die pp für die gibt es nämlich nur unterschiedliche Magazine, aber äh, vor allen Dingen je moderner die Waffensysteme, desto mehr Sachen kannst du drauf anbauen und wir finden auch immer wieder neue Sachen, die wir vorher nicht kannten. Heute wieder ähm, SV-98, russische Scharfschützengewehr aus den, aus den 80ern, ähm, gibt es ein völliges Rebuild-Kit, das Philipp heute gefunden hat, das keiner von uns vorher jemals gesehen hat. Ähm, das ist seit diesem Wipe erst dabei, sicherlich, weil ansonsten würden wir es schon kennen. Nichtsdestotrotz weiß das keiner und wir freuen uns einfach, dass wir sowas finden.
0: Ja, genau, deswegen ist ein neuer Wipe auch immer ganz cool, denn es gibt zwar Patchnotes, die dann äh, ja, die wichtigsten Sachen so nennen, aber gerade bei den Items halten sie sich noch ein bisschen zurück und dann ist es halt so, dass man Dinge findet, die man einfach noch nicht kennt. Und deswegen ist es, finde ich, immer auch so nach jedem Vibe, so alle sechs Monate, dann habe sogar ich wieder einen kleinen Hype und denke mir, okay, mal wieder zocken. Und einfach Dinge rausfinden, so die man vorher nicht kannte. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja. Und äh, man muss noch dazu sagen, dass äh, im Prinzip fast alles im Spiel, und ich glaube, das erklärte Endziel ist dann, dass alles komplett animiert wird. Also fast alles ist animiert. Ja, also wenn man sich heilt, hat das bestimmte Animationen wenn man äh, eine ja, Waffe eben darauf prüft, was Nino vorhin angesprochen hat, ob was die Störung ist, wo man gerade nicht schießen kann, dann zum Beispiel muss man die Waffe erst inspizieren, dann sieht man okay, die äh, Patrone, die, die, beziehungsweise die, äh, die Hülle, die normalerweise ausgeworfen, die Hülse, die kann dann zum Beispiel in dem Schacht stecken, wo sie ausgeworfen wird, dann muss man das halt entfernen, indem man den äh, Hebel zurückzieht und so und das wird alles animiert und das sorgt auf jeden Fall auch dafür, dass das Ganze so eine gewisse Immersion hat und dass es nicht so gamey wirkt, ne? also man wird da schon sehr stark reingezogen auf jeden Fall. Ja, okay, hm, jetzt ist die Frage, ich weiß nicht, ob wir jetzt groß auf Looten und so, ob wir da noch eingehen müssen. Also es gibt halt zum Beispiel Schlüssel, dass man halt verschiedene ähm, ja, Türen aufschließen kann zum Beispiel. Obwohl, das ist vielleicht ganz guter Moment, wir können uns mal den Clip anhören. Ich habe hier einen kleinen Clip vorhin aufgenommen im Offline-Raid. Äh, da hören wir mal rein, wie ich einen Schlüssel aufschließe und ein bisschen loote. Wir haben zwar noch nicht alle Mechaniken erklärt, aber es wäre vielleicht äh, ganz gut, wenn wir jetzt ein bisschen darauf eingehen, wie das mit dem Sound in dem Spiel ist. Denn das ist ja ein nicht
2: unerhebliches
0: Element, oder, Philipp?
2: Der Sound in dem Spiel ist besonders wichtig, gerade da der Sound nochmal deutlich anders simuliert wird. Wir haben verschiedene Kopfhörer, die du benutzen kannst, die alle ähm, den Sound anders berechnen, sodass du weiterhören kannst, dass gewisse Lautstärken runtergepegelt oder raufgepegelt werden. Wenn du ohne Ingame-Kopfhörer das Spiel spielst, dann äh, kannst du auf gewisse Entfernungen Dinge nicht mehr so laut hören, wie jemand, der sie benutzt. Allgemein ist in dem Spiel äh, der Sound sehr <lacht> sehr wichtig, weil du musst natürlich auch hören, wo deine Gegner sind. Und die meiste Zeit äh, orientiert sich dich danach, wo fallen Schüsse, wo könnten die Leute sein? Wir versuchen dann quasi im Kopf auf unserer Karte abzustecken. Der Gegner ist 20 Meter entfernt, der Gegner ist 100 Meter. Die könnten auf den und den kämpfen oder sind gerade dabei, den den Airdrop, der runtergekommen ist, zu umkämpfen, weil aus der Richtung Schüsse kommen. Also Sound ist schon wichtig. Also das genau. ist für
1: uns immer die größte Diskussion, die wir haben. Also die die, die meistgestellte Frage ist, ähm, Ortsangabe und oder hörst du das anders? Fragezeichen. Ja. Das ist die meiste Konversation, die wir haben. Und wir hören tatsächlich, wir hören tatsächlich auch unterschiedlich. Jeder von uns äh, verballert sich seine Ohren mit, äh, weil er äh, Tarkov auf, auf so hohe Lautstärke hört, ähm, mit Kriegsgeräte Premium Kopfhörern, die wir tragen. Und ähm, ich weiß nicht, ähm, Philipp hat das angesprochen, aber es gibt halt auch in-game 15 verschiedene Kopfhörer, die dir ein komplett anderes Hörerlebnis geben. Manche nehmen deutlich mehr Umgebungsgeräusche auf Wind und so weiter. GSSHs, die ich am liebsten trage. Dafür hörst du dann auch deutlich mehr, als wenn du ähm, Kopfhörer trägst, die ein bisschen dumpfer sind. Äh, Comtext zum Beispiel. Ähm, das ist, ist, alleine schon das ist ein, ist ein sehr, ja, sehr komplexes Mysterium. Und sie haben diesen Vibe auch relativ äh, viele Änderungen im Soundsystem gemacht. Das bedeutet, es gibt ähm, mittlerweile andere andere Töne für Holzsteps, für Metal Steps. Es gibt ähm, eine eigene Metalltreppen Höranimationen, die sich anders anhört als bis vor diesem Wipe, wo man sich auch umstellen muss ähm, und solche Sachen. Und Also Audioortung und das Verständnis und das Erkennen und das Deuten von Audio ist in dem Spiel tatsächlich vor allen Dingen im CQB ähm, eine der wichtigsten Sachen, die es überhaupt gibt, um in dem Spiel erfolgreich zu sein.
0: Ich würde sogar so weit gehen, äh, eigentlich ist ja das Auge so das wichtigste Wahrnehmungsorgan des Menschen, aber ich würde fast sagen, in dem Spiel ist Hören wichtiger. Ähm, natürlich ist es so, dass man Gegner auf, was weiß ich, 100 Meter Entfernung nicht mehr hört, aber tatsächlich ist es so, dass mit diesen Kopfhörern, die ich angesprochen hat, die halt äh, verschiedene Elemente verstärken können, wenn man das möchte oder eben abschwächen, äh, dass man damit sehr, sehr weit hören kann tatsächlich und je nachdem, wie sehr man dann bereit ist, seine Ohren in echt noch zu schädigen, kann man das natürlich hochdrehen. Ich mache das nicht so gerne, aber ich weiß nur, du hast es äh, sehr laut teilweise tatsächlich. Ich habe auch ein paar
1: Jahre im realen Leben in Panzern gesessen, deswegen ist mir das relativ egal.
0: <lacht> Gut, das stimmt. Ja. Und äh, ja, deswegen ist Sound eigentlich so die wichtigste Komponente tatsächlich, würde ich sagen. Ähm, und man lernt auch natürlich die verschiedenen Geräte, äh, die verschiedenen äh, Sounds zu erkennen. Also äh, wenn jetzt ich in einem Kampf bin mit einem Gegner und der ist hinter einer Ecke, dann hört man, wenn er sich heilt, man hört, wenn er nachlädt, äh, wenn er seine Lampe anmacht, also es ist teilweise echt extrem, was man hören kann, so einzelne Tastendrücke oder das Umschalten von dem Feuermodus, dann da hörst du halt so ein leichtes Klicken und wenn du vorher noch keinen Gegner wahrgenommen hast, dann weißt du, oh shit, hier ist irgendwas im Busch, vielleicht sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also es ist äh, teilweise tatsächlich äh, sehr intensiv auf der Ebene. Und äh, das macht schon sehr, sehr viel aus. Und ich muss auch zugeben, für mich, da man auch selber relativ viele Geräusche macht, also wenn ich das Spiel alleine spiele, ich werde so paranoid. Ich laufe da halt rum, Ich irgendwie, keine Ahnung, man kann halt äh, die Bewegungsgeschwindigkeit verändern und auch, man kann geduckt gehen, man kann äh, kriechen auf dem Boden, äh, also krabbeln, man kann äh, ja, wie gesagt, die Geschwindigkeit verändern und dann, keine Ahnung, dann gehe ich ganz langsam und versuche alles zu hören und dann drehe ich mich halt selbst und höre dabei, wie ich irgendwie über den Boden knirsche oder so und dann kriege ich direkt der Paranoia. Also das Spiel macht mich audiotechnisch äh, tatsächlich fertig. Äh, wie geht's euch so damit, wenn ihr das äh, alleine spielt? Philipp, ist das für dich super entspannt oder ist es eine intensive Erfahrung? Wie nimmst du das mal?
2: Es ist schon eine intensive Erfahrung. Es kommt auch drauf an, welche Kopfhörer du mitnimmst. Also es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wo man gerade im Vibe ist, wenn man jetzt gerade im Early Vibe ist und besonders darauf angewiesen ist, tolle Sachen zu finden oder vielleicht tolle Sachen dabei hat oder eine Quest erfüllen möchte und auf jeden Fall überleben möchte oder ob man recht spät noch im Vibe äh, das Spiel spielt, sowieso schon alles hat und es einem egal ist und dann, was weiß ich, man auch nebenbei mal vielleicht Musik hört oder so.
0: <lacht> ja. Nino, jetzt folgt ja aktuell hauptsächlich die Karte Woods. Ne? Das ist ja eher so mit vielen langen Distanzkämpfen oder zumindest mit vielen offenen Flächen. Ist es ein Grund, dass es das ein bisschen entspannter ist? Oder, oder warum spielt ihr die primär also, Woods ist, und da hast du recht, das sind halt die,
1: die Firefights sind langgezogener. Und das macht das macht's ein bisschen einfacher. Wir sind halt, auch wenn Philipp diesen Wipe deutlich vor mir ist, fünf Level, um genau zu sein, ist es ein bisschen einfacher dort mit Logier zu überleben. Also es gibt, relativ früh ein vierfach das du dir für ein paar Rubel kaufen kannst, ähm, dass du auf äh, relativ einfach sauber funktionierende Waffen, Einzelschusswaffen bauen kannst, mit denen du sauber dort überleben kannst. Das kannst du bei einer Map, die von PvP ge- geprägt ist, alleine schon durch die durch die Density, weil die halt so, äh, ähm, so kompakt ist wie äh, Customs kannst du das halt nicht. Da hast du deutlich mehr 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 PvP. Du verbrauchst mehr Schuss ähm, und du hast halt, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass du in höher levige Leute reinläufst, der vor höhere oder bessere Munition brauchst, die vor allen Dingen bevor du den Flea Market hast, unglaublich teuer ist oder beziehungsweise gar nicht erst käuflich ist für dich. Und das ist eine relativ komplexe Sache. Deswegen ist Woods relativ entspannt, ähm, wobei es halt hauptsächlich daran liegt, dass die dass die Sachen langgezogener sind. Also, dass du dann anstatt 10 Meter auf einmal einen Gegner vor dir hast, du 200 Meter hast. Und dass es halt ein Map besser kennst, kannst du dich so bewegen, dass du nicht der bist, der als Erster gesehen wird. Und das macht es einfacher, die Map zu spielen. Das bedeutet nicht, dass es einfach ist, aber im Gegensatz zu einer ähm, hochkomplexen High-Pace-Map wie Customs ist es einfacher und entspannter. Du kannst halt einfach auch mal irgendwo fünf Minuten liegen. Das kannst du in vielen anderen oder auf vielen anderen Maps einfach nicht.
0: Genau, das ultimative Gegenstück wäre dann halt äh, Factory, diese angesprochene Fabrikkarte, die halt extrem klein ist tatsächlich und dadurch, dass man eben so viel hört in dem Spiel und dadurch, dass leider auch die Spawns, also wo wo die Spieler starten können auf der Karte, dadurch, dass die relativ beschränkt sind von der Anzahl. Es ist da halt so, dass man sich ziemlich schnell in die Arme läuft oder man hört die anderen schnell und das hat dann eher fast schon so ein Call of Duty-Gefühl. Teilweise, zumindest wenn man guten Leuten zuschaut, die da irgendwie über die Maps flitzen. Vielleicht jetzt am Anfang noch nicht so, aber später wird es dann halt äh, deutlich schneller tatsächlich. Ähm, ja, deswegen kommt es echt so ein bisschen drauf an, was man da für einen Spielstil bevorzugt und die meisten Leute haben dann auch so ihre main Map sozusagen, die die am meisten spielen tatsächlich, ja. Ähm, ja, okay, damit haben wir die Karten so ein bisschen abgesprochen und den Sound. Ähm, tatsächlich würde ich sagen, äh, sprechen wir mal über die Grafik. Nino, du bist ja jetzt hier äh, von uns sozusagen der Hardware-Experte und der, der sich äh, viel mit solchen Dingen beschäftigt. Äh, wie bist du so, z- oder erzähl vielleicht mal, in welchen Einstellungen du spielst und wie du so zufrieden bist mit der Performance?
1: Die Antwort, in welchen Einstellungen ich spiele, ist ja. Ähm. Aber das liegt halt auch an meiner Hardware-Konfiguration. Nichtsdestotrotz, selbst mit einer 3090 und, einem äh, 5950, ähm, bin ich beschränkt. Also da kann ich dann, ent- kann ich dann wählen, ob ich in 60 oder in 100 FPS spielen will. Ähm Mittlerweile gibt es tatsächlich DLSS, was das für viele relativ einfacher macht, die zumindest neue Grafikkarten haben. Ähm, Aber man darf immer nicht vergessen, dass der ganze Quatsch in Unity programmiert ist und dass das rein theoretisch schon vom Gedanken her eine beschissene Idee ist. Ähm, Und das merkt man halt an an vielen Stellen. Nichtsdestotrotz für das, was es ist und was es bietet, bietet es tatsächlich eine eine saubere und sehr, sehr schöne Grafik. Ähm, Es bietet halt russischen Rost, ich vergleiche das immer vergleich das immer so im Hinterkopf mit dem, wie sich wie sich Stalker vor 15 Jahren für mich angefühlt hat, auch wenn es logischerweise ganz weit davon weg ist, wie das aussah. Aber so sieht es für mich aus. Es ist grafisch sehr, sehr schön. Ich bin vorhin gerade erst wieder nach einem Regenschauer und das Wetter ist übrigens dynamisch, kam die Sonne raus und es wurde dann danach neblig, weil logischerweise, wenn es nach dem Regen die Sonne scheinsteigt, die Nässe auf und es bilden sich Nebelbänke und das sah einfach so schön aus in seiner Allgemeinheit, dass ich mir gedacht habe, wow, das Spiel ist eigentlich wahnsinnig geil. Und dann drehe ich mich wieder um, gucke auf den Felsen und der sieht aus wie in Minecraft und denke mir, ach, muss das denn sein? Ja, aber das ist um das, relativ, um das relativ einfach zu sagen, die geben sich halt sehr viel Mühe bei Dingen, von denen sie denken, dass sie relevant sind. Und dieses Ambient, das Wetterambient ist für sie unglaublich relevant dass du halt auf einer Map wie Woods, die weitläufig ist, rennst du regelmäßig in Nebelschwaden. Du gehst mit einem 30-fach Scope rein, weil du über die komplette Map Leute erschießen willst und natürlich ist es genau in diesem Moment neblig. Das gleiche gilt für Schatten. Also der Schatten ist so dynamisch, dass du manchmal Bereiche einfach nicht sehen kannst, weil je nachdem, wie die Sonne steht, der Schatten darauf fällt und du da drinnen einfach nichts sehen kannst. Das ist dann einfach... Je nachdem, wie du den Gamma deines Monitors eingestellt hast, ist es dann einfach nicht mehr sichtbar für dich. Und das macht das Ganze schon wieder schon, schon wieder schön, dass sie sich da solche Mühe geben. Aber wie gesagt, es gibt halt auch wirklich die schlimmen Momente. Das sind, das sind viel Felsen oder wenn jemand niedrige Grafikeinstellungen hat und du siehst im Scope, wenn er in Scope geht, wie die Bäume außenrum dann einfach batzen werden. Also, die werden nicht, die werden nicht viereckig oder so, sondern die werden einfach, wie wenn du die mit Tusche grob gemalt hast, impressionistisch. Ähm, So, so wird das dann. Und das ist dann, das ist dann traurig auf der einen Seite. Aber, um das relativ einfach zu sagen, ähm, das Spiel wünscht sich Hardware, es wünscht sich potente Hardware. Und je nachdem, wie deine Auflösung ist, um, wird es immer komplexer. Ich spiele jetzt um, spiel wie immer auf meinem Ultra-Widescreen 3000, irgendwas mal 1440. Und um, das sind schon viele Pixel für die 3090, die die da bewegen muss. Und das merkt man halt auch deutlich. Um, aber ich finde, find wie gesagt, dies, das Ambient finde ich sehr, sehr schön. Aber es hat halt auch seine wirklich traurigen Stellen. Ähm, manchmal im letzten im letzten Wipe hattest du Momente, wo es einfach die die Grafiken von einzelnen Items nicht äh, geladen hat. Als einfach anstatt nach einer nach einer oder hast einfach nach anstatt einer Schachtel kippen, die du in der Hand hast, wo normalerweise äh, verkryptisiert ähm, Malbrot draufsteht, hat dann einfach eine Schachtel, ein viereckiges Ding, die ähm, weiß-rot war. Und das hat dann fünf Minuten gedauert, bis es geladen hat. Ähm, das hast du einfach manchmal. Und du merkst halt auch, Dass Unity vielleicht nicht die beste Engine ist, um so ein großes Projekt und diese diese große, dynamische Map oder diese großen dynamischen Maps umzusetzen, an der ja kontinuierlich zu jedem Zeitpunkt irgendwas passiert. Das bedeutet, die Map muss ja immer vollständig, äh, muss ja immer vollständig geladen sein für jeden im gleichen Maß. Und ich denke, das ist für Unity sehr komplex. Aber so gut bin ich nicht in ähm, Programmiersprachen Engines, Blödsinn. Aber um das relativ einfach zu sagen, es ist es Hardware-hungrig. Ja, genau.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich finde, du hast es schon sehr gut zusammengefasst. Also, es ist erstaunlich, was die aus der Unity Engine rauskitzeln. Und sie haben es ja auch jetzt geschafft, vor, ich glaube, ein, zwei Patches, die Performance doch ein bisschen zu verbessern. Und man hat auch Einstellmöglichkeiten. Ehrlich gesagt, habe ich nicht den Eindruck, dass sie so viel verändert. Also, nicht im Sinne der Optik, sondern der Performance. Bei mir ist sie meistens nicht ganz so optimal. Ähm, Du hast gerade schon die verschiedenen Lichtbedingungen angesprochen. Man hat die Möglichkeit, dass man äh, Reshade nutzt. Also ich weiß gerade nicht, ob das genau so heißt im Spiel, aber das ist ja äh, die Option, dass man halt äh, die Schärfe, den Schärfegrad anpasst, dass man verschiedene Farbpresets nutzt und so weiter. Das wird im Spiel geboten. Das heißt, man könnte das theoretisch jedes Mal wieder anpassen, umstellen. ähm, Bietet sich aber nicht so sehr an, da eigentlich jede Karte zu jeder anderen Tag Tageszeit auch eine andere Lichtstimmung hat und dadurch wieder andere Presets benötigen würde. Äh, man kann aber theoretisch dafür sorgen, dass zum Beispiel die Farben deutlich intensiver sind. Also wenn man das Spiel standardmäßig hat, dann ist es halt relativ ja, grau in grau so. Also die Farben sind nicht sehr stark, es ist recht farbarm. Und Nino zum Beispiel hat äh, den Regler da ziemlich weit hochgedreht, dann ist es halt doch äh, deutlich farbiger. Ein bisschen ich wünsche mir bunte Dinge. Ich wünsche mir ja. bunte Dinge. <lacht> genau, ja.
1: Ja, grün soll jetzt einfach nicht grau
0: sein. Sehen wir es realistisch. Ja, ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich ich mag eigentlich diesen diesen abgefuckten Look, der zugegebenermaßen nicht allzu realistisch ist, dann farblich. Aber ich finde, es passt ganz gut zu dem Spiel tatsächlich. Ähm, Philipp, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Optik- nee, eigentlich nicht. Ich,
2: ich lebe ja am unteren Ende des des äh, Potentials von, von meinem PC her. Also mein PC war gut, mal vor fünf Jahren. Mit meiner 1080 und dem e 7 das heißt, ich mein Spiel ist komplett darauf eingestellt, dass ich maximale FPS irgendwie rausquetschen kann aus meinem System. Deswegen solche Sachen wie Post-Effects, um irgendwie Farben anzupassen oder damit die Sonne noch ein bisschen mehr glänzt oder die äh, Wassereffekte sich wunderbar spiegeln, rühre ich gar nicht erst an.
0: Hm. Ja. Stimmt, Post-Effects war das Wort, das ich vorhin nicht äh, hatte, nicht Reshade, genau, sehr gut. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz gucken auf dem Zettel. Wir haben noch so ein paar Mechaniken, die wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben. Ich finde, wir haben jetzt erstmal doch relativ viel abgedeckt. Achso, vielleicht, weil wir gerade im technischen Bereich sind, äh, vielleicht einmal noch zur Steuerung angesprochen. Äh, Das Spiel ist auch hier erschlagend. Also, äh, es ist alles sehr gut einstellbar, muss man dazu sagen. Also, man kann Tasten per Doppeldruck auslösen, man kann per gedrückt halten auslösen, oder man kann zum Beispiel kombinieren mehrere Tasten, also zum Beispiel Shift plus Alt macht das, oder Shift plus T macht das. Also man kann das schon sehr, sehr gut und sehr individuell einstellen, da merkt man halt, ja, es ist ein PC-Spiel und primär darauf ausgelegt, und da bin ich auch sehr zufrieden, dass sie das so ermöglichen. Aber es gibt eine Fülle an, an Bewegungsoptionen und Tastenoptionen, also man kann sich um Ecken lehnen, man kann Granaten rollen, man kann Granaten werfen, man kann Granaten um Ecken werfen, man kann äh, blind um die Ecke schießen sozusagen, dass man halt nicht schaut, sondern einfach Oder nur über, über die Deckung. Deckung drüber schießt. Genau, also da gibt es äh, massive Möglichkeiten. Wenn man zweimal R drückt anstatt einmal, macht man ein, äh, wie nennt sich das, Tactical Reload. Ach, das das heißt, man, genau, man schmeißt das Magazin auf den Boden, anstatt es extra wieder wegzustecken. Äh, grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man nachlädt, dass wenn man dann das neue Magazin reinpackt. Das alte Magazin behält die Anzahl der Schüsse, die drin waren. Das heißt, Magazin muss man manuell nachladen. Es gibt einfach sehr viele Dinge und auch die Steuerung ist dementsprechend umfangreich. Aber ich finde, das ist eigentlich ziemlich gut gelöst. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, wo man sich wünschen würde, Ja, dieses oder jenes könnten sie noch optimieren. Aber prinzipiell für die Möglichkeiten, die einem geboten werden, finde ich, haben sie es eigentlich ganz gut untergebracht auf der Tastatur. Sogar schon standardmäßig.
1: Ja, und ich kann kann entspannt sagen, dass auch ich mit zweieinhalb tausend Stunden äh, manchmal einfach äh, Philipp anbrülle mit den Worten, sag mir die Tastenkombination für, ja, weil ich es einfach nicht weiß oder weil du die einfach nicht oft genug benutzt.
0: Ja, ja ich habe äh, die Tage noch an Philipp gehört, dass äh, Philipp, du meintest, du hast dir manche Sachen umbelegt, dass du die Taste einfach nur lange gedrückt halten musst oder so?
2: Ja, sowas wie zum Beispiel das Magazin überprüfen, wenn man, das war standardmäßig, glaube ich, auf Control, also Control und R gleichzeitig drücken. Und äh, wenn man mit R sowieso nachlädt, dachte ich mir, kann ich auch R gedrückt halten, um das Magazin reinzugucken. Also solche kleinen Logikdinge habe ich halt einfach verändert.
0: Ja, Ja, das ist recht smart auf jeden Fall. Da kann man sehr viel nach den eigenen Wünschen dann anpassen, das ist ganz cool. Ich habe es tatsächlich so gemacht, dass ich äh, diverse Funktionen deaktiviert habe diverse Tastenkombinationen einfach rausgenommen habe. Also ich kann zum Beispiel gar nicht um die Ecke schießen, weil ich weiß, es hat mich anfangs relativ bekloppt gemacht, dass ich aus Versehen irgendwelche Sachen gedrückt habe zusätzlich und dann bescheuerte Dinge getan habe. Und auch diesen Quick Reload, den habe ich gar nicht in Technical. Ich kann halt nur normal nachladen, weil es ist mir anfangs immer passiert, dass ich Magazine auf den Boden geschmissen habe und dann fängt man halt an sich umzudrehen und dann auch zu suchen später nach dem Kampf und das ist halt einfach nur nervig. Ähm, ja, es gibt noch deutlich mehr Wirkungsoptionen, fällt mir gerade ein. Äh, man kann sich um Ecken lehnen, man kann sich, äh, man kann so einen Sidestep machen und aus der Deckung raustreten. Also es gibt super viel tatsächlich. Und ich kenne aber, glaube ich, auch keinen Spieler. Man sieht mal ein paar Streamer und so, aber ich wüsste jetzt niemanden, der tatsächlich konsequent alle Optionen benutzt. Also man sieht man mal, dass jemand eine Granate rollt. Das kommt eigentlich nicht vor. Aber es ist cool, dass es geht. Also es ist wirklich äh, ziemlich verrückt in Sachen Umfang. Äh, ihr habt doch beide Erfahrungen mit ARMA. Philipp, wie würdest du das äh, vergleichen damit von der Steuerung? Ist es komplexer, weniger komplex, ähnlich? Was ist da so der,
2: ja, von, der Kom- von der Komplexität ist es ungefähr gleich auf, wenn Arma auch noch ein bisschen Schritt drüber geht. Ich meine, meine Erfahrung mit Arma war immer, dass ich stark gemoddet gespielt habe mit dem Ace-Mod. Und der hat noch mal äh, deutlich, deutlich mehr äh, Bewegungen reingebracht. Aber das Standardspiel und Tarkov ähneln sich da tatsächlich ziemlich tolle.
0: Würde ich auch so sehen. Ah, okay, krass. Ich dachte, mehr noch nochmal extremer, deutlich extremer, aber ja. No. Ja, okay. Um, ansonsten gibt es noch anzusprechen, dass es auf jeden Fall immer mal wieder Bugs gibt. Dass neue Bugs hinzukommen, alte Bugs verschwinden. Dass es Bugs gibt, die seit Monaten existieren. Um, ja, da ist der Entwickler halt zwar stetig dran, aber nicht alles wird immer gefixt. Und man kann einfach hoffen, dass es dann zum finalen Release besser wird und dass es dann auch beständiger ständiger wird, also dass da weniger Probleme auftauchen in der Hinsicht. Ähm, Ja, Aber da ist immer wieder etwas, was...
1: Ja, ja, wir hatten es heute erst wieder, dass wir durch den Exit nicht rausgekommen sind, der hätte funktionieren müssen. Oder ich, der als einziger noch gelebt hat, der da raus wollte und dann stattdessen über die komplette Map latschen musste, voller Traurigkeit.
0: Genau, Ja, in deinem Fall war das jetzt nicht schlimm. Aber das kann natürlich auch bedeuten, dass man eben wichtige Dinge verliert, wie das halt so ist. Ne? Und gerade in so einem Spiel, wo das ein bisschen... Es ist halt kein Call of Duty, wo man einfach mal eine Runde startet und man ballert zehn Minuten rum und dann ist man wieder raus und hat halt ein bisschen Erfahrung von dem Charakter. Sondern es hat tatsächlich Auswirkungen sozusagen, wo ein bisschen was dranhängt. Und Aber das macht das Spiel ja irgendwie auch so spannend. Ne? Also wenn, wenn das nicht gegeben wäre, dass es ja, immersiv ist und dass es immer spannend ist, so dann... Ja, dann wäre es halt auch ein langweiligeres Spiel auf jeden Fall. Ne? Das, das macht es halt so rewarding auch, wenn man dann, wenn es schafft oder so. Und gleichzeitig teilweise halt auch ein bisschen frustrierend. Also es ist auf jeden Fall nicht für jeden was. Ich kann da auch nur für mich selbst sprechen. Ich finde es teilweise auch frustrierend, äh, deutlich frustrierender als andere Spiele. Ähm, ja, da muss man halt entweder Bock drauf haben und sich reinfinden. Aber es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die das mit uns gespielt haben hier schon mal auf dem Discord und die dann auch relativ schnell wieder ausgestiegen sind, weil die gesagt haben, nee, das ist mir zu komplex, zu stressig was auch immer. Man muss halt schon Lust drauf haben.
2: Die Einsteigshürde ist halt schon riesig und allein sich damit zu befassen, erstmal alle Exits zu lernen, weil das Spiel erklärt hat mir ja auch absolut gar nichts. Ja, die Exits, die du haben Karten. musst, weißt du nicht, wo sie sind, du weißt nicht, wo du, wo du hin musst, was deine Optionen sind, was für eine Munition überhaupt was tut, also Theoretisch, wenn du Tarkov startest, kannst du ihm jedem, der herkommt und sagt, er möchte mit uns Tarkov spielen, erstmal eine sechsseitige PDF in die Hand drücken und sagen, das sind die Dinge, die du lernen musst, bevor wir überhaupt <lacht> Spaß haben können. Also was wir dann, was wir dann tatsächlich machen, ist, wir
1: sagen dann, pass auf, ähm, das ist das Kit, was wir dir jetzt zusammenstellen, das kannst du dir kaufen mit deinem aktuellen Level und damit spielst du jetzt. Und dann entscheidest du, ob das Spiel für dich funktioniert oder nicht. Und das sind ein, zwei, ein, zwei Variationen, die du haben kannst. Ein kurzes Scope, ein, ein Scope für die Ferne. Und das war's dann. Weil ansonsten ist das Spiel einfach zu komplex. Das nimmt einfach keiner, keiner so auf. Weil wir, wir hatten die Situation schon mehrfach, wo du dann Leuten wirklich erklärst und sagst das musst du machen das musst du machen das 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 das, das. <lacht> und du bist dann bist dann einfach vier Stunden damit beschäftigt das Spiel zu erklären das einfach sinnlos ist und dann haben die Leute schon keinen Bock mehr dann sterben sie auf ihren ersten zwei Raids und dann deinstallieren sie und also bei uns ist äh. das geflü- geflügeltes Wort ähm, der deinstalliert wenn du halt einen leveligen, wie wir ihn nennen Timmy ähm, dabei hast ähm, oder der den erschießt Der hat keine Ahnung, was mit ihm passiert. Der hat keine Ahnung, was passiert. Das Level 1, 2, 3 ist das dritte, sein dritter Raid. Der fällt um. Und dann sieht er, ah, ich wurde erschossen. Hat keine Ahnung vorher, hat keine Ahnung, was passiert ist. Und das ist halt das, was dir das Spiel über die Dauer nimmt. Dann weißt du halt ungefähr, woher du erschossen hast, welchen Fehler du jetzt gemacht hast, wo derjenige war. Du lernst, wo die anderen Teams spawnen auf einer Map. Also wenn du zwölf Leute hast oder wenn du auf auf Woods weißt du, wo die anderen Leute sind. Dann ist da ein Spawn. Wenn wir da spawnen, kann da keiner spawnen. Dafür kann aber dort drüben spawnen und die Wahrscheinlichkeit ist 66%, dass da einer spawnt. Das bedeutet, du läufst, wenn du da lang läufst, jemandem entgegen. Wenn du da lang läufst, läufst du niemandem entgegen. Nichtsdestotrotz weißt du, wo die Skevs spawnen, wo die, wo die Bosse spawnen, und wir haben noch gar nichts über Bosse erzählt, by the way, was ein riesiger Teil des Spiels ist. Ähm, blub. es ist einfach wahnsinnig komplex. Ich könnte locker äh, zweieinhalb Stunden monologisieren über eine Erklärung, was denn was denn was macht und welche äh, welche Mechanik dir wo hilft und was du brauchst und was du nicht brauchst. Das ist aber völlig völlig sinnfrei und das schlägt halt jeden. Wie gesagt, deswegen ist das, was wir immer machen, da hast du ein Kit, das kaufst du dir jetzt immer, solange bis du kein Geld mehr hast. Zwischendurch machst du zwei, drei Scaf Rates, äh, damit du wieder Geld hast und dann kannst du spielen. Und wenn dir das dann gefällt, kannst du bis Level 15 spielen und nach äh, Level 15 kommt dann meistens der Punkt, wo es geht, wo die Leute... Die Mechanik verstanden haben, wo sie Access zum Flea Market haben, wo sie verstehen, wie du dir Sachen kaufen kannst. Aber nichtsdestotrotz, im letzten, letzten Vibe haben wir jemand mit Level 25 aufgelesen, der keine Ahnung hatte, wie diese oder wie irgendeine Map funktioniert. Er einfach hilflos ist ja. halt rumgelaufen, hat Leute erschossen, weil er das kannte, weil er das konnte und er halt 18 ist oder so und einfach die Reflexe hat, aber keine Ahnung hat, was er gemacht hat wir konnten ihn dann innerhalb von zwei, drei Wochen einfach auf 20, 15 Level pushen oder so. Einfach mit dem Hintergrundwissen.
0: Genau, ich habe ja zur Vorbereitung nochmal den fünften Podcast von uns, wie gesagt, gehört. Folge 5. Und äh, da das war halt äh, Anfang 2018. Da war das Spiel natürlich noch lange nicht so umfangreich. Aber es gab schon ähnliche Mechaniken, die existiert haben. Und äh, ich habe halt ein bisschen erzählt. Ich weiß gerade nicht mehr die Spieldauer, die ich hatte. Ich habe nicht sehr lange gespielt, glaube ich, weil ich es halt, wie gesagt, äh, kompliziert fand. Aber tatsächlich ja, habe ich da viele Sachen einfach nicht beantworten können oder nicht genau gewusst, weil, ja, das findet man halt alleine nicht mal so eben raus. Also es ist wirklich, man ist sehr auf externe Sachen angewiesen. Und, Nino hat es gerade schon angesprochen, man hat auch äh, relativ wenig Anzeigen, man hat keine Killcam am Ende, wenn man stirbt. Äh, man kriegt zwar angezeigt vielleicht, welche Munition er getötet hat, welches Kaliber, aber das ist ja nicht unbedingt äh, das, was einem dann hilft. Man hat im Spiel keine Karte, wie angesprochen, man hat kein großartiges hat. Also man hat halt nur, es wird einem angezeigt, welche Stances man gerade hat, wie schnell man sich bewegt. Wenn man in Game redet, gibt es da noch eine Anzeige für und vielleicht noch äh, oben gibt es noch so eine, so eine Waffenbar und so ein, nochmal eine Anzeige für den Charakter, was verletzt ist oder so. Aber es ist sehr reduziert tatsächlich. Es gibt keinen Questmarker, man hat keinen Marker bei Teammates, bei Gegnern, man kann nichts markieren in der Welt. Also es ist wirklich extrem reduziert. Es ist eben auf Realismus getrimmt, relativ hart. Und das, äh, ja, führt dazu, dass es einfach unübersichtlich ist. Erstmal uns <lacht> Teamkills sind auch bei uns nicht unüblich. Ich habe Nino jetzt gerade erst in seiner ersten Runde diesen Vibe, habe ich über einen Hoffen geschossen, äh, in einem kleinen Kampf, den wir gegen einen Gegner hatten. Äh, Nino hat angesagt, hey, ich komme jetzt angelaufen. Ich habe es äh, nicht gehört, wahrscheinlich, weil ich voller Adrenalin war und habe ihn dann einfach weggeschossen, weil ich dachte, das wäre der Gegner. Ja, und das kommt halt immer wieder vor. Also, das äh, geht auch geht nicht final weg also solange das Spiel so bleibt das ist ein bisschen unklar ob es da vielleicht irgendwann mal Erkennungsmechaniken gibt
2: aber oh, wenn ich. nicht ja Tag später habe ich, hab ich genau dasselbe getan bei Nino <lacht> <lacht> und, ja. und ich habe ich
1: habe ich habe hab fünfmal gebrüllt das bin ich das bin ich das bin ich und dann hörte <lacht> ich nur noch war ich, war, ich, war ich auch unglücklich. Ja, es ist halt, also selbst selbst bei uns und Philipp und ich spielen sehr viel miteinander. Sobald du dann irgendwo bist, wo du nicht weißt, wie der andere sich verhält und äh, wie der läuft, wenn du an einem Punkt der Karte bist, den du nicht so oft bewegst oder bespielst, dann sind sind die Ansagen kritisch. Ohne das funktioniert es nicht. Und du hast halt, ich meine, das, das Lustige ist halt einfach, du hast halt eigene Namen für Geländemarkierungen. Ja? Und hast so die, die Hügel des Hinterhalts. Ja, den SMH ja, oder irgendwas, damit der andere weiß, wo du ungefähr bist, Den Thermalhügel gibt es auch noch ähm, und solche lustigen Sachen, damit du, ein Hügel, zwei Hügel, keine Ahnung, völlig egal. Ähm, du benennst einfach Dinge, entweder weil du es irgendwo mal in einem Stream gehört hast und weißt, okay, das ist Castle, ähm, das ist das Gerippe, ähm, das sind zwei unterschiedliche Dinge, das weiß auch keiner, aber Freude. Und die, die das macht das Spiel halt so wahnsinnig komplex. Du musst dir vorher einprägen, wie die Leute aussehen, damit du ungefähr weißt, wie du auf jemanden schießen kannst, damit wenn du jemanden siehst, der eine andere Ausrüstung trägst, erstmal, erstmal schießt und dann fragst oder andersrum. Was passiert uns immer noch? Und selbst wir verlaufen uns manchmal gegenseitig. Das ist besser, je öfter du zusammen auf einer Map spielst, dann weißt du, wo die Leute langlaufen. Aber dann ist halt auch relevant, dass jeder weiß, wo der andere langläuft. Und das ist halt auch manchmal relativ komplex, um das relativ einfach zu sagen. Aber das macht halt für mich den Hauptteil des Spiels auf, dass es du halt nicht weißt, wer das da gerade ist und wer da gerade auf dich zuläuft und blub.
0: Ja, also die, 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 die Spannung und die Intensität entsteht halt einfach dadurch, dass halt das Spiel Hardcore ist. Ne? Dass es halt äh, auch immer Konsequenzen gibt für Taten, die man macht. So, Das ist halt das Coole. Und wenn ich jetzt zum Beispiel äh, einen neuen Helm finde und in einem Raid und ich sehe, oh, okay, der ist besser als der aktuelle und ich setze mir einen blauen UN-Helm auf und ich sage euch beiden nichts davon, und dann schießt mich einer über den Haufen, ja, dann brauche ich mich halt nicht wundern, dann habe ich halt die Ansage nicht gemacht. So, ne? äh, ja, das sind so Sachen, die dann passieren. Und wir haben ja sogar noch den Vorteil, dass wir tatsächlich gemeinsam auf dem Discord spielen und wir streamen dann in der Regel. Das heißt, äh, wenn man einen zweiten Monitor hat, dann kann man sich die Streams da draufziehen. Aber selbst dann hast du halt nicht über alles im Blick. Ne? Das äh, ja, geht dann halt schnell, ist chaotisch und dann passiert das.
1: Richtig. Und ja. die Komplexität steigt halt auch mit der Anzahl der Mitspieler. Wenn du zu fünft irgendwo reinlädst, dann hast du keine Ahnung, wo drei davon sind. <lacht> Ja, das ist ganz einfach so. Und wie oft dann, dann wird auch die, die Konversation wird hitziger. Ja, wo, wer, was, was bist du? <lacht> Und für mich ist halt, für mich ist halt, wenn mich am Anfang immer jemand gefragt hat, wie ich das, wie ich das Spiel sehe oder wie es, äh, wie, wie die Intensität des Ganzen ist, habe ich immer gesagt, ähm, als meinen einzigen Vergleichs äh, Vergleichsmonitor, äh, ähm, PUBG, wenn du einer der letzten zwei warst. Na, dann hast du, als du so einen Herzrasen am Anfang, als dieses Battle Royale, als der Battle Royale Quatsch noch neu war, ähm, als du einfach so einen Herzrasen hattest, so Adrenalinshop, wie du ihn beim Gaming fast nie hast, und den hast du fast kontinuierlich bei ähm, bei Escape from Tarkov, vor allen Dingen am Anfang, wenn dir noch nicht egal ist, dass du ähm, Ausrüstung oder sowas verlierst. Also Gear 4 Ist eine eine ganz schlimme Sache, dass Leute dann halt wirklich Angst haben, ihr gutes Gear zu nehmen und dann einfach mit dem Haufen Schrott reingehen, weil sie Angst (lacht) haben, ihre schöne Waffe zu verlieren. Dafür brauchst du halt ein paar Vibes um zu verstehen, dass du ohne Einsatz, dass du je höher der Einsatz ist, desto höher ist auch der Gewinn. Ja, und dass es am Ende egal ist, weil du eh am Ende genügend übrig hast. Wir merken das am Ende jedes Vibes. Ähm, wir merken, okay, wir haben jetzt noch fünf, sechs Tage und dann hat jeder von uns noch 15 Millionen Rubel im Stash und so viele Waffen und Munition, dass er sie niemals verspielen kann. Ja, und das merkst du dann halt. Und das nimmt dir halt wirklich diese G4 auch vom Anfang relativ schnell dann irgendwann raus.
0: Genau. Also es gibt halt echt Leute, die spielen das Spiel vielleicht den ersten Vibe oder so. die Oder auch wahrscheinlich später auch noch ja, die, die horten gear an, die sammeln super viel Zeug, sind dann Ende der Cycle nach sechs Monaten und es gibt einen neuen Vibe und dann haben die halt noch ihre Premium-Waffen äh, im Stash liegen und haben die halt nie angerührt und nie damit gespielt. So, ne? Also ich meine, ich will mich auch nicht rausnehmen, weil mir passiert das auch teilweise, aber zumindest, äh, eigentlich ist es so, wie Nino gesagt hat, Nö. ja, es ist halt, der, der Spaß entsteht beim Spiel, ja, in den Kämpfen, wenn es intensiv ist und da soll man auch sein Zeug mitnehmen. und wenn es weg ist, ist es weg. So, da hast du eine Last von den Schultern <lacht> und das muss nicht mehr dein Stash rollen, Ja, Also, äh, man muss sich da ein bisschen von lösen, aber das ist tatsächlich leichter gesagt als getan, gerade wenn man es neu spielt. Ähm, ist alles nicht so einfach tatsächlich, ja. Ähm, ja Nino, du hast vorhin schon die Bosse angesprochen, tatsächlich, und da haben wir haben ja noch gar nicht so richtig über die scaff mechaniken gesprochen und wie das ist, wenn man als Scaff spielt. Deswegen, Philipp, würdest du mal erklären, was so diese dritte Fraktion ausmacht und wie man das als Spieler nutzen kann, was da so los ist?
2: Also die Skeff-Fraktion an sich sind erstmal KI-Spieler und KI-gesteuerte Spieler, die man selber als Spieler aber ebenfalls äh, steuern kann. Dann startet man nicht wie mit seinem PMC am Anfang der Runde. Man hat ja immer einen gewissen Rundentimer, der variiert zwischen Map von Map zu Map immer, ob es 30 Minuten oder ich glaube maximal 40 Minuten ist das längste auf Woods startet man als scaf spieler mit einer randomisierten Ausrüstung, die man je nach Reputation bei dem Händler Fans entweder besser oder schlechter seinem scaf zugeteilt bekommt äh, in die Runde und hat dann auch andere Ausgänge, die man äh, nehmen muss. Und als scaf hast du aktuell noch das Karma-System, auf das du achten musst. Das heißt, du darfst keine... KI-Skev oder andere Spieler, die ebenfalls als Scaff spielen, anschießen, weil sonst verlierst du, wie gesagt, dann deiner Reputationskarma bei dem Händler-Fans. Und ja, eigentlich versuchst du genau das Gleiche zu erreichen wie äh, mit deinem PMC, nur dass du halt nicht mit der Ausrüstung reingehst, die du dir vorher zusammenstellst, sondern mit einer Randomisierten, die du halt zugeteilt bekommst. Genau, also man ist im Prinzip
0: äh, m- jämmerlich ausgerüstet im Vergleich zu dem, wie man sich ausrüsten könnte, wenn man einen PMC hat. Es ähm, führt aber dazu, dass die AI nicht auf einen schießt. Man kann theoretisch mit dem zusammenarbeiten. Äh, man kann die für sich nutzen. Ja, wenn man jetzt rausfindet, okay, da kämpft gerade ein PMC gegen mehrere Scavs. Scavs sind jetzt nicht komplett ungefährlich. Es ist zwar dumme KI, aber irgendwann haben die auch einen Lock-On und schießen die einfach ins Gesicht. Haben wir alle schon erlebt. Und dann kann man halt äh, ja vielleicht Hinterhalte legen oder sich mit anderen Scaff-Spielern verbünden. Also gibt's da gibt es auch jeden Möglichkeiten, da wäre es dann zum Beispiel auch wieder relevant, dass man auch ingame Voice-over-IP hat, dann kann man halt auch mit anderen Skefts sprechen, mit Spielern und mit denen irgendwas zusammen machen. Und prinzipiell ist es auch so, dass man ja teilweise für bestimmte Quests oder irgendwelche Items braucht. Mhm. Die kann man auch als Scaff zum Beispiel dann holen und äh, die dann auf den PMC-Charakter übertragen, wenn man dann überlebt. Hast du was zu ergänzen, Nino? Nö. Das hast du ah, sehr okay. gut. Sehr gut umfasst. Sehr gut. Ja, ansonsten noch zu sagen, der Scaff hat einen Cooldown. Also man kann jetzt nicht die ganze Zeit nur scaff Rates machen. Das hat nie nur mal vorhin schon angesprochen. Das wird auch reduziert mit der Zeit, wenn man sein Hideout ausbaut. Oder wenn das Karma besser wird, glaube ich auch. Da hat man ein paar Möglichkeiten, dass das Ganze ein bisschen schneller geht. Ja, und das heißt, man kann halt auch nie komplett pleite gehen. Das heißt, immer wenn man theoretisch seine ganze Ausrüstung verspielt hat und das ganze Inventar leer ist, was von uns wohl noch keinem passiert ist, dann kann man halt immer sagen, okay, dann spiele ich jetzt halt mit dem Scaff, Ja, dann hole ich halt ein bisschen gummy zeug raus. Aber man kann immer Geld machen. Das war, was ich vorhin noch angesprochen hatte. Wenn man weiß, wie man das Spiel spielt, dann ist Geld kein Problem eigentlich. Genau. Äh, ansonsten gibt es noch die Bosse, Nino, die du angesprochen hattest. Äh, was ist mit denen so genau. los?
1: Jeder, jede Map hat ihre Bosse.
0: Zum ähm.
1: das Teil, ist, das ist relativ. Also zu der, zu der grundsätzlichen SCAF-Mechanik gibt es noch einzelne Gruppen, die es zusätzlich gibt. Ja, die sind besser ausgerüstet und haben ähm, sind härtere, härtere AI-Gegner. Ähm, es gibt noch Raider, es gibt Rogues. Ähm, irgendwas habe ich sicherlich noch vergessen. Ähm, Raider sind ehemalige. Ja, die Kultisten, die gibt es aber nur nachts. Die habe ich auch nur ein- oder zweimal gesehen. Mett ist mal angestochen worden, das war lustig. <lacht> die schleichen sich an einen Rand und stechen einen mit dem Kultisten-Dolch und vergiften einen. Auch auch witzig, vor allen Dingen nachts macht das Ganze noch ein bisschen immersiver, wenn jemand durchs Gras kriechen kann und einfach vor dir hochspringt und dir einen Dolch ins Gesicht rammt. Ähm, ja. Um, die sind noch mal ein bisschen ein bisschen deutlich schwerer und schießen deutlich besser. Um, die Rogues vor allen Dingen sind extrem widerlich. Die haben um, eine, eine Kampfdistanz von 250 Metern und schießen damit mit schweren Maschinengewehren oder um, um, ihren, ihren persönlichen Waffen einfach relativ genau. Dann weißt du noch genau, wenn der erste Schuss kommt, hast du noch die Möglichkeit, dich aus dem Side zu bringen. Ansonsten bist du mit dem nächsten Tod. Um, Bosse. Es gibt äh, Pro-Map-Bosse, das ist ähm, Rishala für ähm, Customs, ähm, Killer für ähm, Autobahnkreuz, hier müssten mir mal sagen, wie das Zeug auf Englisch heißt, ich vergesse Interchange. es immer. Interchange. Dann sein Bruder Tagila für Factory, der ist im vorletzten Vibe dazugekommen. Das ist ein lustiger Mann mit freiem Oberkörper, und Hammer, der dich auch zur Not mit dem Vorschlaghammer verprügelt. Ähm, <lacht> dafür aber jedwede Munition quasi ist Du kannst also normale Munition, die doch relativ stark ist, kannst du 200 Schuss auf ihn schießen und da fällt nicht um. Ähm, und dafür brauchst du dann relativ andere Sachen. Es gibt Stürmen auf ähm, Wutz, die wir relativ spielen, dessen Signature Move ist, dass du mit einer SVD, mit High-Power-MO Double-Tapped und das hörst du dann. Du hörst dann, wenn der Chef da ist, dann geht's bum, 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 bum. Und du hast die Schüsse und dann weißt du, erst ist da. Ähm, und ähm, das vielleicht auch noch, jede Waffe hat seine eigene Soundsignatur. Nur mal so nebenbei, du kannst Waffen erkennen anhand des Sounds. Different story. Äh, ja. ähm.
0: Warte, da unterbreche ich kurz. Das passt gerade ganz gut. Dann schmeißen mir hier noch mal einen kleinen Clip rein. Und zwar habe ich was aufgenommen. Da habe ich äh, erst mit der M700, mit dem Scharfschützengewehr, geschossen. Und dann mit der MDA, mit dem Sturmgewehr. Das wir uns jetzt mal an. Okay, das war etwas reingeschnitten. Aber Nino, dann äh, erzähl noch zu dem Boss, wenn du möchtest. Relativ einfach. Wen habe ich vergessen? Sanitar
1: ähm, gab's noch. Sanitar auf Shoreline, ähm, der sich mit Stims zuballert, den du einfach ähm, manchmal nicht tot kriegst, wenn du ihm die Zeit lässt, ähm, dass er sich äh, verschiedene Drogen
2: verabreicht. Ich ansonsten noch einen vergessen? Gluha. Ja, die drei Neuen, die dazugekommen sind. Das sind Big Pipe, Bird Kluha. Eye und Knight. Die
1: alternieren aber zwischen den Maps. Bisschen bisschen Different Story, das machen wir am Ende. Gluha auf ähm, ähm, Reserve, richtig? Genau. Ähm, die gibt's auch noch. Die sind halt sehr schwer zu kriegen, sobald sie Eyesight auf dich haben. Also sobald sie eine Linie auf dich haben, mit der sie schießen können, Ähm, war es das im Regelfall. Da musst du entweder schneller sein oder halt ähm, wirklich entsprechende, ähm, entsprechende Gier tragen. Gibt einen lustigen Altenhelm, äh, diesen großen Titanhelm mit dem, äh, mit dem Face Shield, den jeder kennt. Ähm, da hast du dann die Sprünge, <lacht> siehst du richtig, wie du die Sprünge ins Gesicht kriegst, die drei Schüsse, ähm, bis du ihn dann tatsächlich erschießen kannst oder bis du einen davon erschießen kannst. Ähm, ist relativ komplex und ähm, Bosse umlaufen wir tatsächlich relativ oft, außer wir brauchen sie, dann, dann holen wir sie auch, ähm, wenn es sein muss. Aber unter drei Leuten wird es relativ komplex, die zu kriegen aus Nähe. Ähm, aus Distanz ist ein bisschen, bisschen was anderes. Auf Futzer ist ein schöner Bereich, wo du abheben kannst und die Leute holen kannst, ohne dass sie dich direkt sehen. Aber wie gesagt, bei EyeSight ist dann zumindest für mich meistens relativ schnell Schluss.
0: Ja, bei den Bossen geht es dann, finde ich, auch immer in so einen Bereich, dass man sie gut kennt und weiß, wie man sie spielt. Also da ist es dann, dann ist es eher so dieses äh, taktische Vorgehen, nicht in dem Sinne, wie es logisch wäre, sondern wie es halt funktioniert, die AIs zu besiegen. Ähm, Dass man sie halt mit bestimmten Taktiken, mit Granaten irgendwie raustreibt. Also funktioniert mittlerweile auch nicht mehr so gut, aber sie haben halt ihre bestimmten Patterns, wie sie agieren. Sie haben äh, bestimmte Dinge, die sie tun. Und wenn man das weiß, dann hat man zumindest bessere Chancen, sie zu bekämpfen. Was aber nicht heißt, dass es dann immer einfach ist. Auf keinen Fall.
1: Ja, die Patterns haben sich halt relativ ausgelöst in den letzten zwei Vibes. Das war vorher vorher deutlich einfacher und wusstest du, wo die Leute, wo die Leute hundertprozentig spawnen, wo sie sind und wie sie sich dann bewegen. Aber die Patterns sind halt wirklich ausgelaufen. Die läuft läuft halt mittlerweile ein Boss ähm, 200, 300, 400 Meter von seiner eigenen Spawn-Location entfernt entgegen und das ist dann schon schwierig.
0: Ja, äh, magst du noch was zu den neuen Waschen erzählen, die Rom?
1: Ja, Philipp.
2: Ja, Nino hat ja, glaube ich, noch gar keinen Wir hatten ja bis jetzt ein einziges Mal getroffen. Die haben ja alle eine unterschiedliche Spawn-Chance, äh, Spawn-Chance mit der sie äh, spawnen können auf verschiedenen Maps, jeweils auf Customs, Woods, Shoreline und Lighthouse, glaube ich. Wo sie auch ähm, dann immer als Dreiergruppe agieren. Das heißt, du hast halt Big Pipe, das ist jemand mit einem großen Granatwerfer, der einem direkt ins Gesicht stürmt und dem man eigentlich aus dem Weg gehen sollte. Bird Eye ist halt so ein Scharfschütze, der sich immer sehr weit hinter seinen äh, Kameraden positioniert und einen versucht aus der der Entfernung das Licht auszupusten. Und Knight ist halt einfach so so ein Mischmasch aus beiden, der dazwischen agiert.
0: Genau. Und auch so, die Bosse sind ein bisschen unterschiedlich. Aber teilweise haben sie halt auch eine Entourage dabei, die ihnen hilft und das Ganze nochmal schwieriger macht. Ähm, eine Sache vielleicht noch zu den Bossen, ich weiß nicht, ob das bei allen so ist, aber die haben eine höhere HP-Anzahl. Ja, also das ist so ein bisschen das eine Element, was, finde ich, so ausbricht aus diesem Realismusanspruch. Also ein Headshot ist, glaube ich, immer noch ein One-Kill, soweit ich weiß, wenn sie keine Helm haben. Aber, äh, ich glaube zum Beispiel Tagila hat 800 HP oder so, wenn ich mich nicht vertuere. Muss ich
2: zwischenreden, weil es ist tatsächlich nicht, wie ich heute tatsächlich erst erfahren habe, haben sogar Scaffs ja. einen Spawnpool, das, äh, der, äh, unterschiedliche Variationen zulässt. Das heißt, Scavs können auch zwischen 440 und 500 HP haben. Und, äh, Bosse haben in der Regel immer sehr viel und auch einzelne Extremitäten und der Kopf können auch gerne mal 50 bis 80 HP haben. Das heißt, äh, round die äh, 40 damage macht oder so, dann können die auch mal zwei Kopfschüsse durch die Augen überleben.
0: Ah, okay. Ja. Genau, und das ist so ein bisschen das, was so ein bisschen ausbricht aus dem Muster, was einen dann erstmal anfangs vielleicht ein bisschen überraschen kann. Ich finde es persönlich auch nicht so cool, aber es erhöht natürlich den Schwierigkeitsgrad dann, was ja irgendwie auch angebracht ist. Ja. Okay. Damit äh, haben wir die Bosse abgehandelt. Achso, ich habe noch aufgeschrieben hier RPG-Elemente. Also wir haben es vorhin schon mehrfach angerissen. Es gibt halt äh, Stats, die der Charakter hat. Also man levelt zum einen durch die Quests, durch Kills, durch Loot. Im Prinzip alles, was man macht. Heilen, Trinken, Essen. Ah, das bringt Erfahrung in verschiedenen Maße. Und wenn man levelt, sorgt das dafür, dass die Werte auch steigen. Beziehungsweise wenn man die Aktionen durchführt, steigen die Werte. Wie man es halt zum Beispiel auch aus Skyrim oder so kennt. Wenn ich mich viel heile, dann steigt mein, oh, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der Medizinskill. Es gibt, keine Ahnung, es gibt Surgicals, also dass man sich operiert, wenn man zum Beispiel ein Bein wiederherstellt, was vorher blackt war. Oder einfach mit verschiedenen Waffengattungen kann man aufsteigen, Stressresistenz. Also es gibt super viel. Viele verschiedene Elemente, Ausdauer, alles Mögliche im Prinzip. Und das levelt man halt auch über Zeit und dann sorgt das dafür, dass man in den entsprechenden Bereichen besser wird. Aber wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, es ist es dann nicht so, dass man dann auf einmal der Übergott ist. Äh, ja, also die Langlebigkeit und so kommt dann tatsächlich eher durch Ausrüstung. Wir haben Rüstung und Helm und wir eigentlich noch gar nicht angesprochen, aber brauchen wir, glaube ich, im Detail auch nicht. Also, deckt zu so viel. Äh, habt ihr das Gefühl, wir haben noch irgendwas vergessen, was wir dringend ansprechen müssen? Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr auf dem Zettel erstmal. Also, ich denke, das sind noch sind noch eine Million Sachen und wir haben nur am, <lacht> an der
1: Oberfläche des Ganzen gekratzt, um das relativ einfach zu sagen. Also, was ich gerne noch sagen möchte ist, ähm, Philipp hat das kurz erwähnt. Die Munitionsarten. Du hast für verschiedene Waffen verschiedene Munitionsarten und die unterscheiden sich in Damage, also Flash Damage und Penetration. Also, es sind die Sachen, die Schaden, Schaden verursachen. Das bedeutet, wie schnell kannst du damit eine einer Rüstung runterschießen, wenn du auf die Rüstung schießt? Und wie schnell kannst du jemanden erschießen, der wo er keine Rüstung trägt, Beine, Arme, Kopf, wie auch immer. Ähm, es gibt unterschiedliche schützenswerte Bereiche, ähm, die du mit Amor unterschiedlich schützen kannst. Es gibt Amor, die schützt nur den Thorax. Es gibt Amor, die schützt Magen und Thorax. Es gibt Amor, die schützt... Ähm, Beine, nee, Arme und den Rest vollständig. Es gibt unterschiedliche Rüstungsklassen, die sich unterschiedlich gegenüber verschiedener Munition verhalten. Das ist so wahnsinnig komplex, dass wir das, wenn wir das. Also es gibt locker 250 verschiedene Munitionsarten. Das können wir überhaupt gar nicht, können wir überhaupt gar nicht beschreiben. Und solange du nicht weißt, was die beste für den Verwendungszweck ist, wird es noch schwieriger. Es gibt zum Beispiel sogenanntes Leckmeter wo du Munition benutzt, die hohen Flash Damage und wenig Penetration hat und du nur auf die Beine schießt, wo du die Leute quasi damit damit erschießt, dass du ihnen die Beine zerfetzt, also die zuerst bleckst, brichst und dann die restliche die restliche HP über diese gebleckten Beine wegmachst. das heißt, du hast Munition, die 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 one-shottet, ähm, egal egal, was du tust. Die kosten aber so viel wie dein komplettes restliches Leben in Tarkov. Ähm, das ist alles wahnsinnig komplex. Und wir können die Komplexität gar nicht in einem Podcast, der eine Stunde oder anderthalb oder zwei geht, auch nur im Ansatz widerspiegeln, beziehungsweise bräuchten dafür halt sehr spezifische Fragen, die wir dann beantworten können, weil wir daran gar nicht denken. <lacht>
0: genau. Äh, wir sind noch zwei Sachen gerade eingefallen, als du erzählt hast. Zum einen Rüstung haben wir natürlich auch verschiedene Gewichte. Gewicht spielt generell eine Rolle. Das, das wirkt sich dann auf Lautstärke und Geschwindigkeit aus, Erschöpfungsgrad und so weiter. Und man kann grundsätzlich drei Waffen mit sich tragen. Äh, am Mann sozusagen. Also man kann zwei Hauptwaffen tragen oder zwei Langwaffen, wie man will. Und eine Pistole. Zusätzlich kann man sich natürlich den Rucksack vollmachen mit Waffen, aber ja, da liegen sie halt gut. Also da hat man nicht direkt Zugriff drauf. Und äh, grundsätzlich ist es so, dass man Items auch auf eine quick leiste drauflegen kann, bis zu zehn Stück halt. Und auf die kann man aber nur zugreifen, wenn man sie entweder in der Hand hat, also die Waffen, oder in der Hosentasche oder im Rig. Also es gibt halt so eine, wie nennt sich das, äh, Nino? Eine Koppel nennt sich das, hast du gesagt? Ja, Koppel. Genau, ja, so eine taktische Weste sozusagen, da hat man dann die Granaten, Heilungsgegenstände, was auch immer drin, hat, Sachen, die man schnell zur Verfügung haben muss und auf die kann man dann schnell zugreifen. Wenn ich mir jetzt ein Medikit in den Rucksack packe, dann kann ich das nicht über eine Schnelltaste benutzen, sondern muss dann tatsächlich äh, ja, Tab drücken, dann quasi das Menü aufmachen, das Inventar und dann mit Rechtsklick das Item anwenden sozusagen. Genau. Ja, Philipp, hast du das Gefühl, dass noch irgendwas erwähnt werden müsste?
2: Bestimmt auch sehr, sehr viel, aber ähnlich wie Nino. Wir können da nicht alles draufsetzen, allein um nochmal <lacht> auf Munition zurück zu komm, wir haben ja nicht nur Damage und Penetration, wir haben ja auch noch Fragmentation, wir haben noch Armor Damage, wir haben noch Ricochet Chance und dann haben wir noch Speed. Allein diese sechs Dinge, die wir haben, ist halt für jede einzelne Munition da und die alle auswendig zu kennen und darüber zu reden und noch zu sagen, welche Armor Class sie penetriert und welche nicht und das ist schon eine Menge.
0: Ja. (lacht) Ja. Also da da orientiere ich mich im echten Leben. Mit Penetration kenne ich mich nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wie es im Wiki funktioniert. Also ich weiß es einfach nicht. Ja, wenn ich da irgendwas wissen will, dann äh, muss ich das irgendwie nachschauen oder euch fragen. So. Also da hört es bei mir auf. Ja. Ich kenne jetzt nicht jede Zahl von irgendeiner blöden Munitionsart und welche Rüstung das verhindert. Also da bin ich dann tatsächlich, selbst in meiner Zeit, als ich es viel gespielt habe, nie so richtig durchgestiegen. Und das ändert sich auch dauernd. Na, das ist ja immer bei diesen sich immer verändernden Spielen. Du hast ja nie das eine, was du dann weißt und was du dir merkst und was dann für immer existent ist, sondern es gibt einen neuen Patch. Sachen werden getweakt, genervt, gebufft und dann ist halt dein Wissen, was du eigentlich vorher hattest und was du dir im Kopf abgespeichert hast, auf einmal falsch. Und da hast du halt irgendwelche <lacht> dummen Informationen, die du dann vielleicht sogar im besten Fall noch anderen Leuten weitergibst, wie ich das da mal mache. Und dann kommt ihr so, ey, nee, Lukas, das war vor sieben Patches. Ach so, ja, okay.
2: <lacht> ja gut, passiert halt. Da kommen noch zusätzlich die Bugs dazu, die ab und zu mal was kaputt machen oder sie verändern einfach irgendwas, ohne überhaupt jemanden darüber Bescheid zu geben. So wie Nino zum Beispiel vorhin meinte mit dem Hideout, wo du äh, den Air Filter einsetzen kannst, der eigentlich deine Vitality Strength und so weiter stärkt, damit du besser leveln kannst. Der ist seit drei Patches kaputt, das weiß aber so gut wie keiner. Und immer noch kaufen (lacht) Leute im Fliehmarkt die Dinger für 200.000, weil sie denken, sie verbessern irgendetwas. Genau, ja.
0: Ja, ich habe auch schon einige äh, rausgebracht, diesen Raid, weil ich mir dachte, jo, die sind äh, super. Ja, okay. Äh, Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Ähm, Ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass das Spiel letzten Endes Open World werden soll. Äh, Man hat keine Ahnung, wann das Spiel erscheinen wird. Das wurde noch nicht gesagt und ich glaube auch nicht, dass es in den nächsten fünf Jahren final erscheint. Also das ist äh, ein ewiger Grind tatsächlich. Das ist so ein bisschen Star Citizen, nur halt ein paar Nummern kleiner, viele Nummern kleiner, aber trotzdem einfach von den Ambitionen ist es gigantisch. Und da bin ich auch mal gespannt, ob das dann am Ende wirklich so realisierbar ist, wie sie es geplant haben, vor allem technisch. Weil Nino hat schon gesagt, die Unity Engine ist jetzt vielleicht nicht optimal dafür. Da bin ich äh, äußerst gespannt, was da am letzten Ende bei rumkommt und ob wir drei bis dahin das Ganze noch spielen. Äh, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, also das, Spiel, das
1: Spiel lebt halt auch wahnsinnig von der Community. Das muss man halt auch relativ einfach sagen. Und von den Menschen, die... Der Entwickler ist relativ Community. Ja, ähm, es gibt, gibt Podcasts, gibt twitch Streams, ähm, wo dann halt Sachen erklärt werden. Die machen nie das, was wir wollen als Community, aber sie erzählen uns wenigstens, was sie tun, auch wenn sie es erst äh, uns erzählen, nachdem sie es bereits getan haben.
0: <lacht> ja. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Entwickler Battle State Games. Also ich finde, die machen da einen guten Job und ich mag deren Kommunikation. Ich, ne, wie du sagst, sie sind relativ nah in der Community, und ich habe halt vor allem das Gefühl, die Bullshitten einen nicht. Ja, die, die sagen halt, das, was sie machen und warum sie es machen, es mag nicht mal richtig sein oder nachvollziehbar oder man darf es nicht gut finden, so. Aber ich habe das Gefühl, die sind einfach ehrlich in dem, wie sie es machen und sie kommunizieren es dann halt auch so. Und das weiß ich doch sehr, sehr zu schätzen. Und ich finde, das ist gerade so in dieser heutigen gepolischten AAA-Welt, so finde ich, ist das ein ziemlich cooles Asset tatsächlich. Ja, ja sehe ich genauso. Gut. Ja. Eine. Ja, sind für uns eigentlich sehr schön. Eine Sache noch, es gibt einen Arena Modus, der geplant ist. Das soll dann tatsächlich so ein bisschen Call of duty S werden, also dass es eher so kurze Schlachten sind, in denen man antritt, vielleicht sogar mit vorgegebener Ausrüstung. Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau, wie das funktionieren soll, aber das ist halt geplant in Zukunft. Hast du da irgendwelche Details, die schon klar sind oder ist das alles noch so ein bisschen diffus? Nee, das ist wie
1: immer bei Battlestate Games ist das vollständig diffus. Also die haben jetzt gerade den Trailer geteilt, ähm, wo wir halt so grob wissen, was auf uns zukommt, dass du 4 gegen 4 oder 5 gegen 5 spielen kannst. Ähm, und mit großer Wahrscheinlichkeit werden, wie du bereits gesagt hast, die, ähm, die ähm, Sachen vorgegeben, die du ähm, haben kannst. Und das soll dann halt einfach ein bisschen schneller sein. Was halt witzig ist, ist es, dass vom Hauptspiel getrennt ist, dass es eventuell vielleicht sogar auf Steam erscheint und dass die Leute dann dort so ein bisschen Call of duty Close quarters mäßig gegeneinander spielen können, um vielleicht tatsächlich ähm, Lust auf das richtige Spiel zu bekommen. Du sollst wohl auch PMC-Sachen aus dem richtigen Spiel übertragen können, aber grundsätzlich sollen es zwei getrennte Spiele sein. Die Leute, die die teuerste Version von Escape from Tarkov haben, werden Zugang zu diesem Arena-Quatsch kriegen. Für umsonst, weil es halt DLC ist. Der Rest wird es dann wahrscheinlich kaufen müssen, wenn er es denn möchte.
0: Genau. Ja. ja. Okay. So viel zu Escape from Tarkov. Ich hatte ja letzte Woche schon angefragt, wenn ihr spezielle Fragen habt, könnt ihr uns die gerne schicken. Und wir haben jetzt einiges, wir haben die diesmal extra ans Ende gelegt, weil es, glaube ich, erstmal besser ist, so die ganzen Mechaniken und diese, so das Fundament quasi zu legen. Und jetzt versuchen wir noch die Fragen zu beantworten. Wir haben zum einen vom Martin wieder netterweise was bekommen. Achso, vielleicht als kurze Anmerkung, wir hatten noch mehr Feedback tatsächlich, aber da sich das jetzt nicht speziell auf Tarkov bezogen hat, nehmen wir das dann in die nächste Folge mit rein. So, Martin schreibt, äh, habt ihr schon mal beim Tag euren Blutdruck und Puls aufgezeichnet? Ähm, ich gehe mal davon aus, dass wir das alle drei noch nicht mit einem speziellen Gerät gemacht haben. Äh, ich zum Beispiel habe aber so ein Fitnessarmband. Ich habe da noch nie ausgelesen, äh, aber ich habe schon ab und zu Streamer gesehen, die mit diesem Pulsding gespielt haben. Und ja, der schießt auf jeden Fall teilweise in äh, bedenklichserregende Höhen. Ja. <lacht> Habt ihr das schon mal irgendwie nachverfolgt bei euch? Nee, ne, Also ich
1: ich messe kontinuierlich meine Herzfrequenz und die ist beim Tag auf Spielen 10 bis 15
2: ähm, Schläge höher als ähm, <lacht> in meinem normalen, realen Leben. Das ist bei mir genau das Gleiche. Meine Uhr misst das in 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 einigen Abständen immer wieder und ich kriege dann so eine Wochenbilanz und ich sehe immer genau, wenn ich sehr viel Tag auf gespielt habe in der Woche oder sehr wenig.
0: <lacht> okay, geil. <lacht> ist sehr schön. Ja, okay, gut. Dann schreibt Martin noch, in welchen Situationen fährt euer Kreislauf Achterbahn? Oder seid ihr eher der Mr. Cool-Typ? Ja, Philipp, welche Situationen sind das dann in auf die dann bei dir dazu führen, dass der Puls so
2: hoch geht? Eigentlich alle, sobald der Rage startet oder so, ist der Puls oben. Also es gibt ruhige Momente, gerade wenn wir looten und uns ziemlich sicher sind, wie Nino schon vorher meinte. Irgendwann, wenn du halt das Wissen hast, da ist jetzt jemand im Spawn. Der, der könnte zu einem laufen, aber dann tut das nicht und dann wissen wir, okay, wir haben auf jeden Fall jetzt erstmal zehn Minuten Zeit, bevor irgendwer anders sich entscheidet, zu uns zu kommen. Dann ist es recht entspannt, aber sonst zwischendurch ist eigentlich der Blutdruck immer ganz hoch.
0: Ja. Und bei dir noch? Ja, bei mir sind es halt
1: vor allen Dingen die, die Feuergefechte am Ende. Die sind relativ, aber es grundsätzlich hoch, aber solche Sachen wie vorhin gesehen. Wo zwei Leute sich gegenseitig ihre Waffen leer schießen und am Ende ein Hüftschuss aus einer Mose in das Ganze entscheidet, <lacht> wenn da einer versucht, ein Messer in den Kopf zu rammen, ähm, da geht mein Puls schon deutlich nach oben.
0: Ja, also ich finde auch, das sind die intensivsten Momente, wenn es so Close Quarterkämpfe sind und wenn es dann, wenn beide Spieler schon richtig am Ende sind. Ja, also äh, beide sind schon am Humpeln, am Keuchen und irgendwie äh, haben noch Nachladehemmung und alles geht schief quasi, es ist nicht mehr kalkulierbar. Das finde ich auch ist das, was einen dann wirklich außer Atem bringt. Äh, ansonsten muss ich aber sagen, dass es das bei mir tatsächlich einfach das Alleinspielen ist. Das macht mich in dem Spiel so fertig. Ne? <lacht> ich kann es gar nicht beschreiben. Also ich spiele es alleine so gut wie gar nicht. Manchmal halt irgendwelche Scarfons, so, weil das ist mir dann irgendwie relativ egal. Aber mit meinem PMC spiele ich fast nie alleine mal ein, zwei Quests oder so, aber Prinzipiell fühle ich mich da deutlich wohler, wenn ich das mit anderen Leuten spiele, auf jeden Fall. Ja.
1: ja, das geht mir tatsächlich auch so. Also ich ich spiele dann einfach nicht. Spiel Ich spiele alleine nicht. Ich habe hm. einfach keinen Bock drauf. Macht mir einfach keinen Spaß. Ich brauche die Sicherheit, dass jemand neben mir ist. Also nicht die tatsächliche Sicherheit, sondern einfach, dass jemand mit dabei ist, der auch was hört, auch was sieht, weiß der Teufel was. Alles andere treibt mich in den absoluten Wahnsinn und das
0: möchte ich. nicht. Ja, ansonsten kann ich auch die Maps nennen, die sehr geräuschintensiv sind, also wo man viel hört und viel gehört werden kann, sage ich mal. Das wären vor allem Interchange, also dieses Autobahnkreuz und Factory, Fabrik. Das macht mich auch bekloppt tatsächlich. Also die beiden Maps spiele ich deswegen nicht so gerne, obwohl ich die beide gut finde tatsächlich an sich. Aber das macht mich auch fertig. Okay, dann haben wir noch ein paar Fragen von Marco bekommen. Und äh, er fragt, was macht Escape from Tarkov besser als die Konkurrenz? Philipp, was ist da für dich so der ausschlaggebende Punkt?
2: Ja, Erstmal muss man sehen, ob Escape from Tarkov überhaupt eine Konkurrenz hat, weil aktuell finde ich es eigentlich mit keinem vergleichbar. Es gibt Spiele, die ähnlich sind oder versucht haben, Ähnliches zu tun, aber keins davon hat von der Komplexität von den Waffen allein, allein, dass alles lizenziert ist, dass das Spiel versucht, einen Realismus zu äh, zu erzeugen, den eigentlich sonst so noch keiner geplant hat, außer vielleicht So, Da steht das auf jeden Fall sehr weit oben, finde ich.
0: Hm. Ähm, Ja, ich würde als äh, Konkurrenz, würde ich mal sehen, jetzt so im im Bereich dieses, ich sag mal, Extraction-Shooters, das ist ja so das, was auch so ein bisschen hochkommt, das scheint so ein bisschen Mode zu werden. Äh, Da fällt mir an Hunt Showdown und The Cycle Frontier, was ja vor kurzem jetzt rauskam als Free-to-Play. Aber das Setting ist natürlich was komplett
2: anderes. Genau, die haben ja zwei unterschiedliche. Hand Showdown hatte ich auch schon mal lange Lust drauf, aber es ist halt Western und es sind auch noch zudem irgendwelche übernatürlichen Sachen drin. Das, das mag ich halt nicht und Sci-Fi ist halt Sci-Fi.
0: Ja, geht mir da tatsächlich ähnlich. nicht. Äh, Nina, stimmst du dazu oder hast du noch irgendwas zu ergänzen, warum Tag of hm. Besser ist?
1: Also ich sehe, ich sehe, ich sehe das Spiel als konkurrenzlos um das relativ einfach zu sagen, von, von dem Setting und von dem, was es tut und was es kann. Ähm, ich bin mir sicher, irgendwann wird was Geileres nachkommen. Da bin ich mir, mir sehr sicher von irgendeinem Global Player, wenn das irgendwann mal abgepickt wird. Aber ich sehe das wirklich tatsächlich als in dem, wie es gerade existiert, als vollständig konkurrenzlos.
0: Ja, ja stimme ich euch bei zu. Und, für
1: mich, ja, und für, mich macht, für mich ist es halt, dass du jede, jede Map so bespielen kannst, wie du willst, mit dem Stil, den du hattest. Wir hatten, wie, wie gesagt, also nur, ich weiß, ich komme immer wieder darauf zurück, aber heute hatten wir an einem Punkt, einen Close-Quarters-Fight, wo ich vor einer Woche, ähm, wo wir taktisch gegen ein Team verloren haben. Ja, das war der, war der gleiche Punkt, vor einer Woche haben wir es anders gemacht, sind die, einer ist die großräumig umgangen, Philipp ist direkt reingegangen und am Ende sind wir beide gestorben. Also gleiche, Genau der gleiche Ort, ähm, aber einfach andere Taktik, anderes Ergebnis. Und das kann halt kein anderes Spiel. Das kann kein anderes
0: Spiel in diesem Maß. Genau, ich würde nicht sagen kein anderes Spiel, aber in dem Ausmaß stimme ich dir absolut zu. Also da ist äh, auf einfach nur krass auf jeden Fall. Und die Immersion, finde ich, spielt da einfach eine große Rolle. Und dieser Authentizitätsgrad, der da erreicht werden will und auch größtenteils erreicht wird, das ist doch schon sehr, sehr cool. Dann fragt Marco, welche Schwachstellen hat das Spiel? Und ich muss sagen, da fällt mir auf Anhieb die technische Komponente ein. Vor allem Bugs. Also Und vor allem Sachen, die dann inkonsistent sind. Also es gibt halt ab und zu mal Soundbugs. Das heißt, du hörst bestimmte Dinge nicht, die andere hören. Ja, generell Sachen, die halt dann nicht bei jedem Spieler gleich dargestellt werden. Desync, also dass nicht jeder immer da ist, wo der andere ihn sieht. Dass es halt irgendwie laggy ist sozusagen. Das sind so Sachen, die finde ich gerade im Spiel, was so ein kompetitiv angelegt ist, irgendwie auch unter anderem, dass die halt zu großen Problemen führen. Ich denke mal, das sind bei euch beiden auch Punkte. Philipp, hast du noch irgendwas, was du als Schwachstelle bezeichnen würdest? Nee, das,
2: das, das sehe ich genau gleich so. Also, die Bugs und der Sound, dass er ab und zu halt ein bisschen laggy ist, das, das macht das Spiel schon ein bisschen schade, dass die Dinge drin sind, aber sonst fällt mir da auch nichts großartig ein.
0: Nino?
1: You know? ja, also bei mir ist es hauptsächlich der Sound. Die kriegen halt immer noch den höhen Höhensound nicht hin. Also wenn du dich in, im gleichen Gebäude auf verschiedenen Leveln bewegst, hast du halt einfach ein, ein Problem. Dann kann der vor dir, neben dir, hinter dir, über dir sein. Du, du kriegst es einfach nicht mit. Und dann steht er, auf einmal, steht er auf einmal vor dir, weil eine Treppe hochgerannt ist, was du vorher einfach nicht gehört hast, weil er ein Meter unter dir war. Also das, das funktioniert zum Beispiel noch nicht. Und grundsätzlich halte ich Unity halt für eine Schwäche. Ich glaube, hm, das wäre mit genau. einer richtigen Engine deutlich besser gegangen.
0: Ja. Ähm, ja, sie planen ja dieses äh, Steam Audio zu implementieren letztendlich. Das ist ja irgendwie so ein, äh, ich glaube, eine, eine, eine weitere Engine, die sozusagen extern ist, die da jetzt so eben könnte Das Steam Kürters Audio, machen.
2: muss ich dich kurz unterbrechen, ist schon längst im Spiel, wurde nur umbenannt in Binaural Audio.
0: Ja, ja gut, stimmt, stimmt, sorry, äh, sagen wir es so, solange aber die eigentlichen Soundquellen noch nicht richtig funktionieren, ist halt das auch noch nicht richtig hilfreich, ne, so rum, okay, stimmt. Da sind halt richtig. die Bugs
2: drin, die halt die Treppenstufen und so weiter mit einbeziehen. Stimmt, ja.
0: Ansonsten, wie seid ihr überhaupt auf das Spiel gekommen, fragt Marco. Äh, ja, da kann ich mir auf die Schulter klopfen, ich habe hier den äh, halben Discord infiziert, vor allem Nino primär dass wir Taco gespielt haben. Ich habe das Spiel mal gesehen bei Moonday 7. Das ist ein deutscher Streamer, ein relativ großer. Und ja, ich habe es heute halt gesehen. Ich fand es cool. Das war, wie gesagt, 2017. Da habe ich, glaube ich, angefangen zu spielen. Ich hatte echt null Plan. Es war noch deutlich weniger umfangreich als heute, aber trotzdem unheimlich komplex. Und äh, ja, seit wann spielen wir denn, Nino? Seit 2020 oder so ähnlich ja. zusammen? Oder ja, hier noch nicht hier, ne? ja, ja, um. ja, aber
1: eine Sache noch dazu: Ich habe das Spiel vorher schon besessen. Ich hatte einen 16-Jähriger Was? dazu bezogen, das irgendwo mal zu kaufen. Und äh, du hast nur gesagt: Lass uns das mal spielen. Ich habe gesagt: Ich hab das. Ich habe es einmal gespielt und wollte es nie wieder spielen. <lacht> und ist ja so verlaufen, dass ich gesagt habe: Es ist mir einfach alles egal. Und du warst völlig, völlig gestresst, ob deiner Sachen. Hattest du hier vier stimmt. ohne Ende. Ja, gesagt, ist mir egal, ich gehe da mit Schrott rein. Und wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt, ist mir egal. Ähm, und so ist das tatsächlich gekommen. Aber wir spielen seit zwei Jahren zusammen, das ist richtig.
0: Ihr müsst euch das mal vorstellen. Ich laufe mit Nina über die Map. Ja, und der rennt einfach durch jeden Busch und macht immer Geräusche und macht Lärm. Und ich war so richtig schissig und wird überall rumgekrabbelt. Und hört doch mal auf, durch die Büsche zu rennen. Nein, nein, die hören uns! <lacht> und Nino ist wie so ein Panzer durch den Wald gerollt. Aber äh, ja, mittlerweile spielen wir doch, glaube ich, relativ ähnlich alle. Ja, und irgendwann kam auch äh, Philipp dann an Bord, dementsprechend.
2: Ne? Ja, mit, mit Beitritt des, des Discord-Servers, ne?
0: Ah, ja, okay. So schnell schon, ja. Und ja, zwischenzeitlich hatten wir mal so eine Phase, wo wir dann tatsächlich äh, sechs Leute waren, die das ein bisschen intensiver gespielt haben. Das heißt, da war es dann schon mal so, dass man sich aufteilen musste, weil man kann maximal mit fünf Leuten in einer Party spielen. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Und äh, ja, es hat dann stark abgeflacht. Eigentlich seid ihr die einzigen beiden, die das noch konsistent spielen, muss man zugeben. Ähm, Ich spiele dann selten mal mit. Der Jan spielt noch seltener mal mit. Und der Matt spielt vielleicht mal mit, aber ja, viele haben es kurzzeitig oder ein bisschen längerfristig gespielt, aber dann auch wieder aufgehört. Aus diversen Gründen wahrscheinlich, ja. Okay, äh, ja, jetzt kommt äh, die Frage von Marco, größter What the fuck escape from tarkov moment Und da habe ich ein bisschen überlegt und tatsächlich ist mir, muss ich zugeben, nichts eingefallen. Also äh, ich glaube, das Schlimmste, was, woran ich mich jetzt erinnern konnte, oder so What the fuck moment ist halt, dass wenn du im Nahkampf bist mit dem Gegner und du rushst ihn, und du denkst, okay, jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich ihn bei den Eiern, jetzt mache ich ihn weg. Und dann hast du auf einmal eine Ladehemmung, stehst da mit runtergelassener Hose und er hat dich auf einmal bei den Eiern. Dann bist du so, ja, okay, fuck. Das sind äh, so miese Momente, aber sowas Spezielles fällt mir sonst nicht mehr ein. Habt ihr irgendwas? Ja, absolut. Ich habe bisher
1: in jedem Vibe den deutschen Streamer First Lady 33 erschossen. Um, den ich aus ähm, meinen PUBG-Zeiten, dass ich ähnlich viel gespielt habe, kenne. Und der mich dort ungefähr 360 Millionen Mal erschossen hat. Und es ist mir jedes Mal wieder eine Genugtuung. Es gibt hervorragende Clips, wie er wütend wütend sein Headset wegwirft, nachdem ich ihm in den Kopf geschossen habe. Das ist das Schönste (lacht) und der größte Tag-of-What-the-Fuck-Moment meines Lebens.
0: (lacht) Sehr
2: gut. Äh, Hast du noch einen, Philipp? Nö, ich ich kann mich dann dem anschließen. Ich freue mich auch jedes Mal, wenn Nino seine persönliche Vendetta führt (lacht) und daraus dann wieder tolle Twitch-Clips resultieren.
0: Okay, jetzt kommt eine fiese Frage von Marco und er schreibt, ihr dürft ab sofort Tag auf nur noch mit einer Person hier auf dem Discord spielen. Welche Person wählt ihr? Wenn ihr wollt, fange ich mal an. Ich habe ein bisschen drauf nachgedacht. Also er hat geschrieben, genau, er hat noch zusätzlich geschrieben, wenn ihr bei der Frage so feige seid und euch gegenseitig, äh, euch gegenseitig zu nennen, müsst ihr mir die 3090 schicken und das Fnatic Wheel. Ähm, ja, ich nenne Jan tatsächlich. <lacht> der, Jan ist das Spiel relativ egal. Er spielt ungefähr so viel wie ich. <lacht> das heißt, ich kann äh, jederzeit mit ihm zocken, aber er wird mich nicht fragen, komm, hast du Lust, Tag auf zu spielen? Das heißt, es ist für mich quasi die ruhigste Alternative wahrscheinlich. Ja. Wie sieht's bei euch aus? Wen wählt ihr, Dino? Wen wählst du?
1: Es ist eine, ist eine, ist eine Unfugsfrage, um das relativ <lacht> einfach zu sagen. Ähm, ich würde immer den besten Spieler, der aktuell auf dem Discord aktiv ist, wählen und das ist aktuell Philipp. Aber das kann sich, tut mir leid, Philipp, aber das kann sich jederzeit ändern, sollte Martin jemals wieder
2: zurückkehren. Sorry. <lacht> Tut mir leid. <lacht>
0: äh, Philipp, wie willst du? Wer ist dein Match?
2: <lacht> ja, da ich ja sonst mein Wheel weggeben müsste, wenn ich jetzt Nino sagen würde, sage ich natürlich nicht Nino, obwohl ich eigentlich ja Nino nehmen würde.
0: <lacht> Schön ich hätte tatsächlich auch
2: ich, <lacht> ich hätte tatsächlich auch Jan genommen, weil Jan ist ja recht flegeleicht, wenn er mal mitspielt, den, den drückt man ein bisschen was in die Hand, eine Handvoll Munition, mein Gewehr zu werfen. Und dann sagt man, hier, komm, laufen wir hinterher und schrei, wenn du was siehst, was nicht ich bin. Und dann, dann funktioniert das schon irgendwie.
0: Ja, dem ist das Ganze herrlich egal. ne Das ist äh, angenehm. Ja, ja fiese Frage von dir, Marco. ja Okay, wir haben sie äh, ehrlich verantwortet. Okay, ja, äh, vielen Dank, Martin und Marco, für die Fragen. Äh, wir hoffen, wir haben alles zum Spiel erklärt. Mit Sicherheit nicht alles, aber es war nicht relativ verständlich. Es war ein bisschen Kraut und drüben immer wieder. Aber ist halt normal, da wir alle relativ tief in der Thematik drinstecken und jetzt nicht Liegt der Moderator. <lacht> genau. Äh, ja, so ist es tatsächlich. Äh, ich ich habe versucht durchzuführen, aber es ist vielleicht nicht immer gelungen. Okay. Äh, wenn jetzt dann noch Fragen offen sind, oder wenn ihr sagt, okay, äh, die haben so viel über das Spiel geredet und obwohl es ja so schlimm sein soll, äh, so begeistert und ich will mal mitspielen, dann meldet euch. Wir haben tatsächlich sogar einen Community-Account sozusagen, einen... Äh, Account, der ein zweiter Account von mir, der noch äh, frei rumliegt. Und das war auch der, bei dem dann viele Leute mitgespielt haben und dann nach einem Tag gemerkt haben, okay, das Spiel liegt mir nicht. Äh, das heißt, wenn ihr mal einfach ausprobieren wollt, meldet euch, dann könnt ihr gerne mit uns ohne zocken oder auch ohne uns, aber dann könnt ihr es mal ausprobieren tatsächlich. Ja, ansonsten, wenn noch irgendwelche Fragen sind, Rückmeldungen, gerne auf uns zukommen. Wir beantworten das Ganze äh, auf dem Discord. Wahrscheinlich könnt ihr einfach im hörer channel noch schreiben, dann wenn irgendwas unklar ist zu Tag auf, gehen wir da nochmal drauf ein. Äh, ja, euch beiden vielen Dank, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, hier mitgemacht habt auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, wenn ihr, äh, ja wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, dann meldet ihr euch auf dem Discord oder alternativ per E-Mail an pcgcpodcast.gmail.com oder könnt, ihr könnt uns unter, äh, über Twitter kontaktieren unter dem Handel at podcast pcgc. Da könnt ihr natürlich auch noch äh, generell Feedback loswerden oder ja, was auch immer ihr vor habt, wenn ihr selbst beim Podcast teilnehmen wollt. Könnt ihr euch gern melden. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss.
1: Ciao. Reingehauen und das wieder hier.